0: Star Wars. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele Settings, aber auch rollenspiel nahe -Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback bedanken. Heute habe ich Lanze und Schmeiße zu Gast. Gemeinsam reden wir über Star Wars. Eines vorab, wir haben diese Episode kurz vor Veröffentlichung von Star Wars, Episode 9, The Rise of Skywalker, also dem aktuellen letzten Teil der Star Wars-Saga, aufgezeichnet. So, aber nun zum Thema. Und heute habe ich wieder in Lanze und in. Schmeiße bei mir. Hallo, grüß euch. Hallo. Heute haben wir das Thema Star Wars. Jetzt so kurzfristig vor der Episode 9, die dann endlich ins Kino kommen sollte. Was ist Star Wars? Star Wars ist ein bisschen mehr als wie nur drei Kinofilme, die es ursprünglich gegeben hat: ein paar Serien, ein paar Bücheln, ein paar Computerspiele und ein paar Rollenspiele. 1977 ist ja der erste Kinofilm im Sinne von Krieg der Sterne ins Kino kommen und hat diese Star Wars-Ära losgetreten. Wenn wir das jetzt so ein bisschen revue passieren lassen, wie oder was reizt euch an Star Wars grundsätzlich einmal im Vergleich zu anderen großen
1: Trademarks? So sehr umfassende Frage eigentlich, auf die man nicht einfach <lacht> antworten kann. Was man vielleicht sagen muss, ist das, dass Star Wars halt sehr anders ist wie alle anderen Trademarks. Und auch sehr stark, man kann sich darüber unterhalten, ob das jetzt originär ist oder nicht. Ja. Aber viele Leute sagen, und dem hängen ja durchaus an, dass Star Wars eigentlich ja nicht Science Fiction ist. Also während wir andere Phänomene haben, natürlich das bekannteste Star Trek, mhm. wo es letztlich darum geht, wie entwickelt sich die Gesellschaft unter dem Einfluss von Technologie, tritt in Wirklichkeit bei Star Wars die Technologie. Und auch die anderen Wesenheiten, also die Außerirdischen, fast im Hintergrund. Es ist halt einfach eine Welt, wo es halt Dinge gibt wie Blaster, wie Raumschiffe. Aber ich glaube, man könnte die Geschichte von Star Wars auch in ein anderes Setting, vielleicht in ein Mittelalter-Setting, äh, ebenfalls letztlich äh, versetzen. Und es würde der eigentlichen Geschichte, nämlich wenn man sich die ursprünglichen Filme anschaut, dieser, dieser Heldenreise vom, vom Luke Skywalker eigentlich nicht viel ändern. Und es ist, wenn man sich die, die drei, also Episode 1 bis 3 anschaut, Episode 4 bis 6 und jetzt danach Episode 7 bis 9, geht es eigentlich, das jetzt zu kritisieren ist oder nicht, ähm, geht es eigentlich ja immer um, um das Es geht um Beziehungen sehr stark und um Entwicklungen von Charakteren, die dann halt zwischen dem Guten und dem Bösen so in die Richtung irgendwie ihren, ihren Weg wählen, kann man fast sagen, und äh, dieser Aspekt des, wo man fast sagt, Fantasy mit verschiedensten Kreaturen und so weiter, das zeigt sich auch sehr gut, nicht zuletzt jetzt auch damit, dass es die Jedi-Ritter gibt, die halt mit Lichtschwertern kämpfen und ich glaube, die Jedi und vor allem das Lichtschwert ist, oder Laserschwert, wie man es manchmal auch nennt. <lacht> äh, Nur, nicht, wenn man sehr Genau, also wenn man es nicht ganz genau nimmt. Ähm, das ist eigentlich was, wo, wo jetzt für die Popkultur, muss man trotzdem sagen, was, was Neues geschaffen worden ist. Also ich glaube, dass es wenige Dinge gibt, die so ziemlich alle Menschen kennen, so nämlich auch von der, von der Popkultur her, und das ist das sind Vulkanier. Mhm. das sind die Jedi, und das sind Lichtschwerter. Und manchmal versetzen es die Personen auch in eine Welt, was mir Science-Fiction-Fan immer ein bisschen problematisch aufstoßt, aber ich glaube, was, was der Mr. Spock ist, jetzt von Star Trek, mhm. und was ein Lichtschwert ist, das war so ziemlich jeder. Also da hat auch jeder Vorstellung davon. Alles andere, ja.
0: Das heißt, im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel in King Arthur und die Ritter der, der Tafelrunde hernimmt, dann würde das ähnlich fungieren.
1: Es ist letztlich aus meiner Sicht eine ähnliche Heldenreise, wo es eben auch darum geht, dass man da ist, ja, Vielleicht sogar ähnlich, ich meine, ich würde es jetzt nicht literaturwissenschaftlich diskutieren, ja, fehlt mir auch ich die, die Kompetenz dazu, aber ähm, in Wirklichkeit, äh, es, es geht so wie bei der Artus-Sage mhm. äh, wie auch letztlich dann bei, der, bei, der, bei, bei Star Wars, auch um diesen, diesen Vater-Sohn-Konflikt. Wobei interessanterweise ja die, die Artus-Sage ja eher in der Episode 7 sich widerspiegelt, wo der Kylo Ren, also der, der Ben Solo quasi, dass der Sohn vom, vom Han Solo, wo der Han Solo halt zu den Guten gehört und der Kylo Ren halt eher zu dem, also mehr mit Mordred vergleichbar ist.
2: Ja, für, für mich war es damals auch immer irgendwie so die Neuauflage der, der klassischen Sagen, Märchen, Mythen und Legenden in einem, in einem modernen Gewand.
1: Definitiv. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut bei der Episode 6 mit diesem Schlund da, ich glaube da gibt es ja bei, bei der Odyssee gibt ja die Charybdis, dieses eine Wesen, also es gibt ja Anlagen, nur muss man dazu sagen, ich glaube, dass das halt wir im, im letztlich westlichen Raum, aber auch im östlichen Raum, halt einfach eine gewisse Anzahl von Themen haben, die sie in Sagen und Geschichten widerspiegeln. Mhm. Also ich glaube, wenn man, wenn man suchen möchte, dann findet man das. Das ist so, wie wenn man beim Dan Brown versuchen würde, einen Bibelcode herauszulesen, was ja auch meines Erachtens nur dem geschuldet ist, dass halt unsere Grammatik gewisse Regeln hat und wir endlich viele Buchstaben haben. Also kann man irgendwie einen Code mhm. herauslesen, was man möchte. Also ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, aber es ist natürlich, es ist natürlich beeinflusst. Was für mich sehr interessant ist, ist eigentlich das, sind auch also die Wechselwirkungen, wenn man sich anschaut, was Star Wars dann wieder beeinflusst hat, weil zumindest zu meiner. Lesart noch, oder meiner Sichtweise gibt's, würde es zum Beispiel die, die klassische Battlestar Galactica-Serie nicht geben, wenn es nicht Star Wars gegeben hätte. Ist Sind die später rausgekommen? Ich glaube, dass sind die... Etwas
2: nach Star Wars rausgekommen und die haben sich also auch den John-Dix-Truck schnappt für die Kameraführung damals. Deswegen haben... Gewisse Sachen bei Battlestar Galactica relativ gut ausgeschaut und bestimmte Sachen eher nicht so gut. Ich kann
0: mich nur erinnern, dass die Science-Fiction-Filme, die vor Mitte der 70er-Jahre gewesen sind, komplett einen anderen Stil gehabt haben generell. Alles, was Amerika und, und England äh, erschaffen worden ist. Und mit Star Wars Episode 4 dann einen kompletten Einschnitt gemacht hat und dann einfach diesen Science-Fiction-Flair im Fernsehen gebracht hat.
2: ihr habe heute nur ein Interview gesehen von Mark Hamill, wo er gemeint hat, damals, wie er, wie er zur ersten Audition gegangen ist, von wegen Star Wars, was ist denn das? Ja, so science fiction -Flair. Ja, cool, sowas wie Flash Gordon. Also das, das waren auch eher diese Campy-Sachen, die eher witzig waren oder halt nicht ganz so ernst gemeint. Wobei George Lucas ja auch gemeint hat, er macht eigentlich einen Film für kinder das hat dann für Kinder aller Altersklassen. Aber das war wirklich komplett was anderes, außer eventuell Space Odyssey 2001. Mhm. Der war durchaus seiner Zeit weit voraus.
0: Das ist sowieso komplett was anderes, ja.
1: Wobei der sehr stark, glaube ich, einen philosophischen Ansatz gehabt hat und mhm. nicht so den, den Entertainment-Ansatz. Was ich zum Beispiel mal gelesen habe, dass ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist, dass ja zum Beispiel Star Wars eigentlich auch der Grund ist, dass sich Star Trek dann von der Serie wirklich in die Filme bewegt hat. Wegen dem Erfolg vor den Kinofilmen wahrscheinlich. Ja, also wenn man gemerkt hat, man, man kann mit, diesem, mit dieser Art von, von Genre mhm. wirklich Personen ins Kino bringen und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte das also hat sich auch wesentlich beeinflusst letztlich aber mhm. äh, also stimmt schon also diese, diese Weltraumkämpfe äh, wie, wie man dann bei Battlestar Galactica sieht also mit diesen Dogfights und so weiter die dort fast nur besser sind also oder fast nur wie soll ich sagen ja, realistischer ist schwierig zu sagen aber, aber
2: äh, bei der bei der Galactica Serie auf jeden Fall
1: ja, die sind die, etwas realistischer angekommen. aber die neue Galactica Serie also die aus 2000 Glaube ich, ja, Ronald so Das ist ja wieder was ganz anderes, weil die sehr stark das real militaristisch ausgelegt haben, während die alte Serie ja schon noch eher fantastisch war und, und mit Roboter, die glitzern, wie der C -C und, und das C3PO und Schwerter haben und so weiter. Also, das wäre sehr also interessant gefunden, dass das mit Star Wars äh, so dieser, dieser, dieser Nahkampfaspekt mehr in die Science-Fiction gerückt ist, ja eben durch die Lichtschwerter. Das hat es vorher nicht so gegeben. Also vorher hat es halt einfach Laserschwerter, mhm. äh, äh Blaster gegeben mhm. oder halt irgendwelche Schusswaffen und dann, mhm. so, dann ist das eigentlich erst richtig aufgekommen, dass man sagt, man, man, man verwendet jetzt irgendwelche Energieklingenwaffen, obwohl das Konzept, glaube ich, müsste es halt schon vorher gegeben haben.
2: Ja, das Konzept von Nahkampfwaffen in der Science Fiction äh, gibt es vorher, glaube ich, nur bei Dune durch ihre Schüttechnologie, wo es du nicht durchschießen kannst äh, und quasi nur die langsame Waffe durchdringt den Schild. Das heißt, die haben
1: in den Nahkämpfen. Dolche und Kurzschwörter eingesetzt. Wobei das wieder sehr spannend ist, wenn man sich den alten Dune-Film anschaut. Mhm. Ende 2020 soll ja ein neuer kommen, mhm. äh, habe ich gestern erfahren, äh, wenn man sich den alten Dune-Film anschaut. Das ist ja wieder so spannend, weil, weil das dort eigentlich die, die Energiewaffe oder der Schild ist. Während bei, bei Star Wars das halt dann, es gibt eigentlich keine Energieschilde im klassischen Sinn, also keine persönlichen Schilde, sondern da gibt es halt dann das Schwert, das Lichtschwert. Also es ist ein ganz anderer Zugang irgendwie. Wobei das bei Dune auch wieder ganz anders erklärt worden ist. Eben die langsame Waffe durchdringt den Schild und dann, man kann nicht mit einem Laser auf den Schild schießen, weil sonst schlimm und so. Ähm, ja, es stimmt schon. Also Dune gehört auch, wo bei jetzt, wenn man sich so die großen Settings anschaut, die eindeutig sind Star Trek, Star Wars und so, dann ist halt Dune weit auf dem dritten Platz abgeschlagen. Also es gibt da sehr, sehr gute, hartnäckige Fangemeinde, aber Dune ist halt, hat da nie so viel äh, Aufmerksamkeit gesehen, jetzt in der breiten Öffentlichkeit? Es ist die Frage, wie es jetzt wird, 2020 dann. Aber die sind über, über einen Film, zwei Miniserien, einige Computerspiele, heute mhm. ähm, halt die Buchserie, was natürlich der Kern ist, und wenige, und ich glaube, eine Comic-Adaption vom, vom Kinofilm sind denen jetzt hinausgekommen. Wenn man sich anschaut, sowohl bei Star Trek wie auch bei Star Wars, gibt es einfach hunderte Comics, hunderte Bücher. Äh, bei Star Wars war es sehr lange wirklich auf die Filme zentriert, nur mittlerweile haben wir auch, also ich glaube, mehrere Serien, mhm. mehrere Filme. Also das ist, halt, Wobei es interessant ist, also weil das Genre einfach anders ist, wie es sich entwickelt hat. Bei Dune kommt das Ganze aus einer Buchserie, die wirklich darauf ausgelegt weil dass es eine Buchserie ist. Star Wars war von vornherein eine Kinofilmserie, wo sie dann aus dem was andere entwickelt hat, Star Trek war eine Fernsehserie, aus der sich dann der Rest entwickelt hat. Mhm. Also das sind jeweils drei eigentlich sehr unterschiedliche Zugänge.
0: Wobei man sagen muss, Dune zum Beispiel war gerade in der Computerspielindustrie mit einem Teil äh, Vorreiter eines ganzen Genres. Dune und? 2000 war im Prinzip... Nein, Dune 2. Dune 2. Oder hat es Dune 2 geheißen?
1: Nein, nein, es gibt Dune 2 ist sozusagen Command Conquer, mehr ja. oder weniger. Das genau, war ein Vorläufer Vorläufe. ja, genau. Vorläufe und Dune mhm. 2000 war dann äh, ein Abort von Command Conquer. Okay. Mhm. Also es, ist schon, Version. es ist schon so lange her.
2: <lacht> ja, ja. Ja, äh, generell ist es aber auch so, von, von, den, von den Büchern her lässt sich das glaube ich auch nicht so einfach umsetzen, weil Dune wesentlich politischer und philosophischer ist ja. als jetzt äh, Star Trek oder Star Wars, wo es doch wesentlich mehr Action gibt, wobei Star Trek finde ich da immer,
1: zumindest die älteren Sachen, ein bisschen einen ganz, gute, ganz guten Mittelweg zwischen Action und, und Philosophie. Wobei es ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, es ist der Zugang ein ganz anderer. Also während Tion man heutzutage einem jungen Menschen erklären würde, das ist wie Game of Thrones im Weltall, das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil der Space-Opera-Anteil bei Tion sehr gering ist. Mhm. Also da gibt es im Wesentlichen keine Weltraumkämpfe. Es, ist, es spielt sich alles immer auf Planeten ab. Der Weltraum ist zwar da, aber es ist eigentlich nur äh, ein Vehikel, ein verbindendes Element Ein zwischen... Zwei genau, genau, während, wenn man sich Star Trek anschaut, es nimmt diesen Science-Fiction-Aspekt sehr ernst, also wie entwickelt sich Gesellschaft... Das ist ja eigentlich, wenn man sich die, die Originalserie anschaut mit Kirk, da geht es ja eigentlich relativ eng um Actions, da geht es wirklich nur, sie landen auf einem Planeten, wo die gesellschaftliche Entwicklung in diese Richtung gegangen ist. Da ist es dann eigentlich egal, was die für technische Entwicklung haben, ob die jetzt anders ausschauen wie Menschen, sondern da geht es eigentlich um diesen gesellschaftlichen Aspekt. Und ansonsten ist das sehr stark, äh, wie soll ich sagen, fast eine navale Space Opera. Also die haben keine Fighter. Also das Konzept von Jägern gibt es im Star Trek Universum, glaube ich, bis zum Ende der zweiten Staffel von Discovery, der aktuellen Serie, gibt es nicht. Also dort haben sie das erste Mal wirklich ein Kampf, wo auf der einen Seite die großen Schiffe sind und auf der anderen Seite die kleinen Fighter. Aber sonst ist es immer nur Schiff gegen Schiff, mhm. also fast wie Segelschiffe. Ja. Während bei, bei Star Wars das ist halt ganz anders ist. Also da hat man große Raumschiffe, aber die wirklich interessanten Dinge sind ja die Dogfights. Also wenn ich jetzt sage Sternenzerstörer, ja, ist bekannt. Aber wenn ich sage X-Wing oder TIE-Wing mhm. äh, oder TIE-Fighter, ähm, dann die darf nicht TIE-Wing-Fighter sagen, sonst gibt es einen, einen Aufstand auf Twitter. Nein, so für, man, für sowas ja. gibt es eigene raumschiff bei Star Wars, das sind die Uglys. Das sind
2: Schiff, die zusammengeschlacht sind aus verschiedenen Ersatzteilen. Naja, da gibt es dann die Kombination. Gibt es bei
1: Star Trek auch, aber ja. Ja. Aber, aber trotzdem, also äh, das ist halt irgendwie, also, also auch vom Zugang her, mhm. ganz was ganz anderes, wobei jetzt, äh, eher das Gefühl, gerade bei Star Wars, wenn wir jetzt wieder ein bisschen diese, diese Fantasy- und Märchenwelt-Dinge strapaziert, dann sind es halt im Prinzip halt einfach die, die, die Rosse von denen. Also dann ist halt der X-Wing ist halt quasi das, das Streitross vom Luke Skywalker und ist jetzt eigentlich nicht ein Raumschiff dann im, im klassischen Sinn. Also dann macht es auch wieder Sinn, mehr oder weniger. Aber, aber man muss trotzdem sagen, dass zum Beispiel jetzt die, die bei den Star Wars Raumschiffe wesentlich mehr ikonische Raumschiffe dabei sind wie bei, wie bei Star Trek zum Beispiel. Also wenn man jetzt sagt, Star Trek, welche Raumschiffe kennst du? Dann kommt Enterprise und dann ist es bei den meisten letztlich relativ schnell aus. Aber wenn ich frage, welche Raumschiffe kennst du bei Star Wars? Da fallen die meisten letztlich sicher vier bis fünf ein. Ja. ja.
2: Es gibt ja nicht so arg viele Varianten bei den Raumschiffen bei Star Trek, weil die meisten...
0: Äh, Stängen für Volk.
2: Ja, erstens die meisten Völker haben wirklich ihren eigenen Stil, äh, beziehungsweise die, die Föderationsschiffe sind alle auch sehr ähnlich. Mit Untertasse, zwei Pylonen und einem Rumpf. In unendlich viel Varianten.
1: Genau. genau. Was er als Star Wars Universum in Wirklichkeit in dem Punkt einfach interessanter macht. Also
2: ja, vor allem, was mir bei Star Wars auch immer sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, alles vor allem die, die, die Schiffe und vor allem auch die Rebellenschiffe alles sehr gebraucht ausschaut. Das äh, macht es von der Optik einfach irgendwie realistischer.
1: Es ist eindeutig nicht so hochglanz, die ganze Sache. Star Trek ist
2: sehr hochglanz im Vergleich.
1: Natürlich. Das passt da in die Welt in Wirklichkeit. Mhm. Beziehungsweise, was halt da ist, dass bei, bei Star Trek zum Beispiel da trotzdem sehr viel Zeit in die Serien, und ich sage das als großer Star Trek-Fan, ähm, trotzdem immer sehr viel Zeit in Richtung techno verschwendet. Also irgendwelche <lacht> äh, teils ein bisschen obskuren Theorien aufgestellt. Bei, bei Star Wars, da, da wird das jetzt gegeben hingenommen. Also da gibt es halt einfach Raumschiffe, da gibt es mhm. was Schwebendes. Ähm, da gibt es Antigraf, da gibt es Lichtschwertern, und das ist in der Urfassung, also wenn man jetzt, und die Urfassung ist für mich einfach Episode 4 bis 6, da war das eigentlich egal, mhm. ob, das, wie das jetzt funktioniert. Ich finde, das
2: verdurt aber bei Star Wars einiges an, an dem ganzen Aspekt, wann man die Sachen zu, versucht zu erklären man hat mir
1: damals zum Beispiel die, die medi als Erklärung für die Macht so aufgestoßen. Die medi glaube ich, wollte ich nämlich auch gerade sagen, die medi glaube ich, mit denen haben viele ein Problem, weil es einfach das Ganze ein bisschen, ein bisschen entzaubert. Ich habe zum Beispiel etwas Interessantes gehört irgendwie, das man, ist nicht ganz meine Meinung, aber wenn man sich Rogue One anschaut. Rogue One geht es ja im Prinzip darum, dass der, dass der Vater von der, von der Protagonistin der letztlich in Todesstern designt hat, ihr Verrat äh, oder verrät, dass es äh, einen, einen bewussten Konstruktionsfehler gegeben hat und damit man das Ding mit dem Luftschacht sozusagen sprengen kann. Ja. Mhm. Und ein Bekannter von mir hat einmal gesagt, sehr nett, er hat gesagt, das ist eigentlich arg, weil das die Leistung vom Luke Skywalker, also mit der Macht, dann zum Schluss, der da wirklich in diesen schmalen Luftschacht hineintrifft, ja, eigentlich äh, sehr stark äh, verkleinert.
2: Naja, trotzdem treffen musst du mal. Und das ohne Computer.
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> ja. Ich meine, ich habe es ganz stimmig gefunden. Mhm. Darum also, äh, wie im Vorgespräch auch ein bisschen geredet haben, was ist jetzt Star Wars? Also, ich gehöre da wahrscheinlich zu den zu die eher Oldschool-Menschen, die halt wirklich sagen: Okay, vier bis sechs, mhm. das ist für mich im Kern Star Wars. Ja. Ähm, und das Einzige, was ich, was ich persönlich noch dazu nehme gerne, ist wirklich Rogue One, weil der Rogue One von allen. Filmen, die seit der Episode 6 herausgekommen sind, für mich der authentischste Star Wars-Film war.
2: Ja, auf jeden Fall. der war Und er, er hat eine Spitzenüberleitung auf Episode 4.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also, weil die ich, Episode 1 bis 3, das ist halt viel, viel CGI, viel Effekte und so weiter. Aber von der Geschichte her, ja. Und, und ich muss sagen, also. Gerade die Episode 7 war halt irgendwie more of the same. Sie haben einen größeren Todesstern. Also ja,
2: der war ein bisschen lauwarm. Also war jetzt nicht wirklich was Neues, aber das alte halt so ein bisschen auf Oldschool. Episode 8 möchte ich jetzt gar nicht so erwähnen, weil der war als Film einfach schlecht.
0: Ja, da haben wir einfach Konzepte nicht gegriffen. Ja. Schlichtweg. Das ist Und wir erwähnen jetzt nicht irgendwelche äh, Ausflüge mit kleinen Jägern, die schneller sind als wie große Raumschiffe, die mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen und und. und. und schon gar nicht irgendwelche schwebenden Frauen, die dann plötzlich wieder
1: zum Limer wochen
2: Ja, wie gesagt, da gibt es viele Sachen, die man bei dem, bei dem Film
1: aufgestoßen sind. Ich möchte also, ja zur zu Episode 7 nur sagen: Fun Fact: ähm, dass diese, dieser Planet, also diese neue. Planet Killer mehr oder weniger, mhm. das ist ja die Starkiller Basis, weil ja. ich mhm. weiß. Und die Starkiller Base ist ja der, der ursprüngliche Name des Todessterns mhm. im Konzept. Nein, eigentlich nicht. Doch. Äh, also Der ursprüngliche noch. Name von Luke Skywalker war Luke Starkiller. Genau. Ja, das Entschuldigung, ich. danke, ja genau. Die, <lacht> und die aber die Starkiller Base war, war glaube ich, eine Festung auf einem Planeten. Ah, ja, okay. Es, war, es gibt nämlich mittlerweile von, äh, ich glaube, Dark Horse Comics gibt es quasi das. Das Star Wars bedeutet, heißt es, das, ähm, das, das ursprüngliche Konzept des des, des, Star, des des Filmes, was damals ein einzelner Film war, mhm. der insofern recht lustig ist, weil also eine Sache dort wahnsinnig inflationär verwendet wird und das sind Lichtschwerter. Also dort haben alle Lichtschwerter. Mhm. Äh, was nicht? also Da gibt es dann eine Szene, wo Stormtrooper auf irgendwelche so Tiere reiten mit dem Olle Lichtschwert, dann ist zum Beispiel dort die Person vom, vom Darth Vader, also was dann mit der Darth Vader wird, beziehungsweise auch der, der Luke Skywalker, in mehrere Personen aufgespalten. Das ist ganz spannend. Mhm. Ähm, und, was mir eigentlich sehr gut gefallen hätte, dann auch in die Filme: ähm, der Showdown findet nicht auf, auf Endor statt, sondern mhm. auf, auf Kashyyyyk. Und das war ja, soweit ich umgekehrt auch die ursprüngliche Planung für, für Episode 6, dass in Wirklichkeit diese, dieser Endkampf mit dem Todesstern nicht auf Endor stattfindet, mit den offenbar gut verkaufbaren Ewoks, sondern auf Kashyyyk mit den Wookies. Und das hätte mir fast besser gefallen. Also das mhm. Ja,
0: das Konzept mit den Soldaten, mit Lichtschwert-ähnlichen Waffen, ist ja dann mit Episode 7 gekommen.
2: Ja, genau, beziehungsweise so Energiewaffen, die Lichtschwerter abwehren mhm. ja. Man sieht da in den alten Konzeptzeichnungen von Ralph McQuarrie, äh, sieht man auch sehr viele Personen mit Lichtschwertern rumrennen, das ist sogar ein normaler Sturmtruppler.
1: Ich glaube, es war damals eher so, dass man es dass halt wirklich sehr stark auf diesen fast mittelalterlichen Aspekt geben wollte und dort eben gesagt hat gesagt, okay, es haben wir einfach voll viele Leute so Schwert wie, wie, wie sonst in einem normalen Ritterfilm mhm. oder in einem Setting halt einfach alle ein Schwert haben und man hat es dann halt auf die, auf die Jedis eingeschränkt, wobei die Jedis an sich und die Macht in dieser Urfassung auch nicht wirklich vorhanden ist. Mhm. Also gibt es der, der Force auf die Elders, also möge die Macht der Ahnen mit dir sein, sagen es dort zumindest in dem Comic, aber das war es dann eigentlich auch schon mal. Also. Mhm. Das ist nicht uninteressant. Also
0: das heißt, am Anfang war er im Prinzip nur ein Fighter-Pilot
1: und das war's? Mehr oder weniger. Also es ist es geht so darum, dass, dass dort halt die, in dem verhassen sie eben Starkiller, mhm. nicht Skywalker, sondern Starkiller, ähm, halt irgendwie alte Adel sind. Also das ist fast ein bisschen mehr in Richtung Dune eigentlich, äh, wie jetzt. Äh, das, was dann zu Star Wars geworden ist. Aber es ist, es ist eine interessante, interessante, alternative Idee in Wirklichkeit. Mhm. Wobei, sagen wir es also, es hat dem ganzen meines Erachtens trotzdem gut getan, dass dann Star Wars so gemacht wurde, wie es gemacht wurde und nicht mit dieser ursprünglichen ja. Idee. Es hat ja auch in der ursprünglichen Fassung die midi cloriana
2: schon gegeben. Echt?
1: Ja, der Lukas hat
2: das dann rausgenommen, so wie ich weiß. Weil er sie doch hat, dass dem keiner glaubt. Das weiß ich nicht, aber... Das Gute bei den alten Filmen war, dass, dass dem George Lucas ein bisschen mehr dreingeredet worden ist als bei den neueren Teilen, ähm, wo ihm dann halt einfach gleich gesagt haben, du George, so funktioniert das nicht, machen wir es vielleicht anders. Und bei den neueren Teilen war es halt teilweise ja wirklich so der erste hochheilige George und es traut sich keiner was sagen. So, ja, na gut, machen wir mach, mach so, machen wir so, ja, George. Ähm, das ist ein bisschen ein Problem gewesen bei, bei Episode 1 bis 3, dass dann wirklich nur seine Ideen äh, drinnen sind und die sind also zum Teil sehr schräg.
0: Ich finde den Ansatz grundsätzlich mit dem Adel ja relativ interessant, weil das ist ja seit 100 Jahren im Prinzip fast in jedem zweiten Science-Fiction-Buch, dass Adel in der einen oder anderen Art und Weise immer wieder irgendwo aufpoppt, sei es jetzt bei BattleTech, sei es jetzt bei Dune oder Ähnliches. Und trotzdem haben wir sich dann dafür entschieden, dass der Adel komplett rauskommt in Wahrheit. Mehr oder weniger. Jein. Weil du hast das nicht mehr so stark, also nicht mehr so repräsentativ im Vordergrund drinnen, in die, ich weiß ich nicht, wie sind die Bücher sie kennen nur natürlich Kinofilm. Mhm. Aber so also der klassische Ritter bis auf die Jedes hat man dann nicht mehr gehabt.
2: Ja, es hat, es hat so verwaltungstechnische Sachen gegeben in der alten Republik, beziehungsweise dann im Imperium die 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 hat einfach dann wirklich Systemverwalter waren, was auch sehr in Richtung Adel geht dass du dann halt du mal dein Land vogt hast. Ähm, und eben auch die, die ganzen Verzögerungen bei der Kommunikation, beim Reisen, äh, ermöglichen dann auch ein so, also adelsähnliches System, weil es nicht alles so schnell geht.
0: Ist hast das Wichtige, Wichtiges angesprochen. War das nicht Episode 4, wo es kaum sonst weggeflogen hat, die andere Seite nicht schon gewusst, dass wer kommt? Irgendwo war einmal so, so ein Thema, wo die Kommunikation schneller war als das Licht.
2: Nein, die Kommunikation ist eh schneller. Grundsätzlich. Mhm. Ähm, du hast in der Alten Republik, hat, die haben so Ort Art Internet gehabt, das HoloNet hat das gehassen. Mhm. Äh, das ist aber dann vom Imperium größtenteils abgeschaltet worden, beziehungsweise nur vom imperialen Geheimdienst oder vom, für imperiale Kanäle benutzt worden. Das hat der, der normale Bürger hat das nicht mehr benutzen können. Mhm. Das war ja im Prinzip so wie ein rudimentäres Internet bei uns mit Nachrichten verschicken und so Geschichten oder einfache HoloNachrichten verschicken. Äh, das haben sie aber dann adrat. Und das war, das war wesentlich schneller als Reisen.
0: Mhm. Das, heißt, das ist jetzt schon ein Aspekt, der eigentlich nie mehr im Original-Kanon drin gewesen ist.
2: Ja, das kommt eigentlich in die, in die Filme, kommt das äh, nur vor im, im Imperium schlägt zurück, wie der Vader mit dem, mit dem Imperator an Bord von seinen Sternzerstörer quatscht. Das läuft übers Holo nicht. Mhm. Das ist dann quasi Instant-Kommunikation über
1: sehr große Entfernungen. Wobei man dieser Aspekt dann muss ich trotzdem sagen, recht gut gefallen und das es sehr stimmig gefunden habe. Ähm, natürlich haben wir ja Episode 1 bis 3 ähm, irgendwie unter Anführungszeichen moderner produziert. Das ergibt sich einfach die Zeichen der Zeit. Mhm. Aber jetzt so dann insofern im, im Lore das also machen, dass man sagt: nee, Okay, es hat einen technischen Rückschritt eigentlich gegeben durch, diese Diktatur, durch dieses diktatorische System. Mhm. Ähm, das hat für mich auch durchaus Sinn gemacht.
2: Es, man sieht eh heutzutage sogar, dass das so funktioniert, dass äh, Diktaturen, wenn es Travels gibt, einfach mal das Internet abschalten. Das ist, äh, ich sage mal, in weiser Voraussicht dieses Konzept gemacht worden.
1: Ja, aber ich, ich würde das, würd das jetzt auch viel mhm. breiter sagen, also, dass die, die Republik ähm, eigentlich schon jetzt auch fortschrittlicher war. Also die Raumschiffe, also dort hat man das dann wirklich gehabt auf Hochglanz poliert und so. Mhm. Und dann ist eben die Klonkriege gegeben, wo sie da halt sehr stark dann der, der, der Krieg oder der Konflikt an Massen produziert war. Und, und mehr oder weniger die, die Rebellion lebt dann von dem. Und beim Imperium hat man so das Gefühl, sie bauen nicht auf der Militärmaschinerie von die Klonkriege auf, äh, entwickeln die ja weiter. Aber es ist halt auch sehr stark, einfach, dass man das nimmt, was man hat.
2: Ja, klar. Und äh, dass man eher mehr auf den Nutzen schaut, als auf das Aussehen, weil man einfach in Massen produziert. Der, der typische TIE Fighter muss nicht gut ausschauen. Das ist einfach äh, genauso wie die Piloten fürs Imperium ein Wegwerfprodukt. Ja.
1: Darum halten die Dinger auch nichts aus. Ja, Wenn man es mit Masse macht, in Wirklichkeit. Okay. Aber das hat man bei den Klonkriegen schon gesehen. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, es ist jetzt nicht nur in-Universe, sondern auch generell, glaube ich, habe man einfach bei Episode 1 bis 3 dann halt auch geschaut, was geht, vom Design her, beziehungsweise von den Computereffekten her. Mhm. Also ich, ich denke immer an die Szene auf, ich glaube, im, im Episode 2 das ist das, auf, auf Genosha wo dann diese äh, riesige Schlacht ist von der Handelsföderation mit Ruidenarmee gegen die Jedis, die dann die, die Klonarmee äh, kommandieren, wo dann was weiß ich für Jedis äh, in mhm. die Roboter rennen. Äh, da ist ja nichts mehr real dort. Also da, da,
2: da kommt kein einziger Schauspieler vor.
1: Ja, das war
0: der größte Kritikpunkt, dass man alles nur wie bei macht. ILM ist ja grundsätzlich eine sehr gute Firma gewesen, aber... Das mit den echten Modellen, Sprengen und so weiter, das war halt das, was dann wieder bei Episode 7 wieder gewerkelt haben anscheinend.
2: Ja, und das, optisch schauen ja die neuen Filme mhm. gut aus, da gibt es mhm. gar nichts. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, wie viele Modelle auch für Episode 1, 2 und 3 gebaut worden sind. Man kennt es halt
1: teilweise nicht so, weil die dann in dem Effektgewitter untergehen. Ich glaube, dass einfach das so ein Zeichen der Zeit war, weil also Episode 1 bis 3, da ist jetzt halt einfach geschaut worden, was gegangen ist. Und mittlerweile geht man schon wieder zurück, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo einfach auch Fernsehserien schon von unglaublich hohem Niveau produziert werden. Und, und ja, also ich glaube, dass das wieder anders ist.
0: Ja, das auf alle Fälle. Mhm. Wenn wir jetzt einmal, wir sind jetzt grob die ganzen Filme ein bisschen durchgegangen und die Geschichte. Man hört ja immer wieder, es gibt so den Originalkanon und dann nebenbei noch irgendwas und seit Disney gibt es ja wieder was Neues. Wo ist da so der große Unterschied für einen, der das nicht kennt? Wie kann man das am einfachsten beschreiben?
2: Boah, am einfachsten beschreiben ist, äh, glaube ich, 50 Jahr geschichte versus 10000 Jahr 10 geschichte
1: Ich hätte es jetzt wesentlich breiter gesagt, ähm, was ist real? <lacht> und zwar naja. dahingehend... Wenn jetzt einer sagt, was ist das Star Wars Universum, oder es ist, mhm. es ist ja nicht nur Star Wars, es ist überall so. Was ist das Universum? Mhm. Dann wird es je nach Fan-Ausrichtung oder je nach Ausrichtung der eigenen Interessen, wird es äh, unterschiedliche Antworten geben. Ja. Das ist aber, also es gibt Welten, wo das nicht so ist, oder nicht so stark ist, weil es da weniger Material gibt, da kann man wieder Tune recht gut nennen, und selbst bei Tune mhm. Kann man sich über die Filminterpretation vom Dido De Laurentiis aus 1984 wunderbar streiten, ob das jetzt, inwieweit das mit dem Buch vereinbar ist? Vor allem, weil er sich da ein paar künstlerische Freiheiten genommen hat, die per se auch nicht schlecht sind. Ja. Auf der anderen Seite ist, wenn man sich Star Trek anschaut, wo es halt. Serien gibt und massiv viele Bücher, und da war ich immer sehr klar, okay, das ist, das ist nicht was die Bücher sagen, aber das geht uns in die Serien nichts an, das können wir jederzeit wieder anders machen. Wo die Grenzen mittlerweile meines Erachtens sehr stark aus marketingtechnischen Gründen verschwimmen, wo man dann auf einmal sagt, naja, das gehört irgendwie schon dazu und das irgendwie nicht und das nehmen wir wieder hinein und so weiter und so fort. Also, das ist gerade mit der aktuellen Star Trek-Serie Discovery ist ein bisschen in die Richtung gegangen. Kommt
2: davor, bei Star Trek machen es dann heute halt, wenn irgendwas nicht ganz passt. So die ja, das ist eine neue Zeitlinie.
1: Natürlich. Also, wie Sehr
2: gesagt, das ist, das ist dann so ein bisschen eine billige Ausrede in meinen Augen, weil ich bin kein großer Freund von diesen Geschichten
1: bin. Naja, was ist äh, bei Star Trek zum Beispiel, ähm, dass äh, am Anfang äh, es halt einfach Bücher gegeben hat und da, da wurde das Setting vorgefunden. Und das Setting wurde dann quasi wieder so verlassen, wie es vorgefunden wurde. Also diese ganz klar Einzelepisoden. Mhm. Nur das Einzelepisoden ist ja mittlerweile, und glaube ich, hat meines Erachtens, korrigiert es mich gerne, wenn ich falsch lieg, einfach auch so, so Serien wie Battlestar Galactica und insbesondere Game of Thrones, wieder dafür dann, das gibt es heutzutage nicht mehr. Also heutzutage reden wir von Story-Arcs, also wir reden von Staffeln. Mhm. Und das ist das, dass eine Serie wie Star Trek Discovery zum Beispiel, Hätte es wahrscheinlich früher zu Zeiten Next Generation hätte es nicht gegeben, es hätte nicht funktioniert. Mhm. Oder nicht so gut funktioniert. Und das ist interessanterweise, das ist auch das, wo sich da die Buchserien hin entwickelt haben. Also, wir haben jetzt in Wirklichkeit Bücher, die nicht mehr abgeschlossen lesen kann, sondern die sehr stark rückbezüglich sind. Mhm. Also im, im Star Trek-Universum. Also es gibt ganze Buchserien, die danach äh, zu irgendwelchen Mega-Events dann miteinander Crossover machen und so weiter. Also wo man dann schon von den Autoren einzelne, äh, so wir es im Internet, dann einzelne Hinweise findet. Also auf welchen Band beziehe ich mich da und so weiter. Und also, es hat sie mit dem, was ich so der geschriebene Kanon bei Star Trek ist, hat sich einfach ein eigenes Universum entwickelt. Und das ist das, was ich auch sehr stark einfach bei, bei Star Wars beobachtet habe. Mhm. Wobei, was ich gehört habe, ist, dass der George Lucas bei solchen Dingen immer wie soll ich sagen, großzügiger war eigentlich. Also da ist viel mehr akzeptiert worden in Wirklichkeit. Also, Im also, Spielzeug schon, das war
0: ich. Da gibt es offizielle Aussagen im Sinne von, da hat ja, da hat ja auch Firma die ganzen Modelle gekriegt, also das Lizenzmodell dafür, dass sie das machen ist, können. Ja. Genau. Und die haben dann einfach irgendwelche Dinge dazugepappt, die es eigentlich nicht gegeben hat und die offizielle Statement von Charles Lukas war, ja geil, passt, macht es mehr. Rein für marketing zweck in Wahrheit.
2: Na, bei das Interessante ist, bei, bei fünf von den Romanen, äh, was ich mitgekriegt habe, ähm, waren die ursprünglichen Quellenbücher für die West End Games. Mhm. Eine sehr große Inspirationsquelle von wegen Planeten, Raumschiffe und so weiter. Das heißt, viel von dem, was als, als b kanon angesehen wird, äh, das heißt, sprich, die, die Romane vor der Disney-Zeit, äh, gründet sie ursprünglich auf Rollenspielerweiterungsbüchern.
0: Mhm. West End Games hat das gehabt von 87 bis 97. Genau, es war das W6-System. Das ist heißt eigentlich aufbauend auf ein D&D wahrscheinlich? Nein, das war mit sechsseitigen
1: Würfel, Würfeln und Mhm.
0: Das
1: war was ganz was Eigenes. Mhm. In Wirklichkeit, ich meine, es, es hat auch diese klassische Interaktion gehabt, soweit ich mich jetzt erinnern kann, zwischen Attribute und, und Eigenschaften. Mhm. Aber halt nicht auf... W20 und andere mehrseitige mhm. Würfel, sondern halt wirklich primär W6. Äh, genau. Ja. War zwar furchtbar unbalanced zum Spielen, weil man hat da
2: wirklich Charaktere bauen den die hast du einfach dann nicht mehr äh, Aber es war dadurch auch sehr frei in dem, was man spielt und, und zum Teil auch sehr witzig. Also hat mir recht taugt. Das war mein zweites oder drittes Rollenspiel, das ich ausprobiert habe damals.
0: Das heißt, du hast im Prinzip Attribute und Fertigkeitswerte und das war die Anzahl der Würfel, die du gehabt hast, oder war das der Anzahl der Wert, den du...
2: na das war, die, ich glaube, die Anzahl der Würfel. Okay. Das heißt, man hat dann teilweise auch unglaublich hochkrippen kinder
0: Das heißt, das ist so ähnlich, wie jetzt die ganzen Schweden-Rollenspiele sind?
1: Die kenne ich nicht.
0: Mutant, E-Zero, Forbidden Lands und Co. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es geht in die Richtung.
0: Und Coriolis, ja. Was ist dann danach gekommen?
2: Was hat es denn da noch? Als nächstes. Es mhm. hat er dann, glaube ich,
0: ein D20-System geben Von Wizard of the Coast ab 99, ja.
2: Genau. Ich kenne nur, also das kenne ich nur ansatzweise. Ich habe das nachfolgesystem dann gespielt, das äh, Star Wars Saga, das mir persönlich recht gut gefallen hat. Das war auf TNT äh, 3.5 aufgebaut mit leichten Änderungen, die das Ganze recht, recht flott zum Spielen braucht haben. Bei DD35 war teilweise sehr zeitaufwendig, vor allem wenn es ums Kämpfen gegangen ist. Und äh, im Star Wars Saga waren die Kämpfe eigentlich recht locker flockig und das hat das Ganze sehr beschleunigt. Also das war echt
1: gut zum Spielen. Ich muss sagen, was mir beim Star Wars Saga sehr gut gefallen hat, ist das, dass ähm, sie massiv, zumindest für mich jetzt, der jetzt äh, primär die Filme kennt und mhm. den B-Kanon, also die Bücher, ich glaube, ich habe noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Star Wars Buch gelesen, weil ich halt immer auf der Star Trek Seite war, aber was die Filme betrifft mhm. eher fast wieder auf, die Star Wars, auf der Star Wars Seite. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist das, dass bei diese Rollenspielbücher also irrsinnig nicht viel Quellenbücher rausgekommen sind, aus meiner Beobachtung nach, wo das Universum massiv erweitert worden ist. Mhm. Und jetzt schön es auch, also was für mich natürlich immer interessant ist, ich weiß nicht, ob das bei allen Fans vielleicht so ist, aber bei mir ist halt immer so, dass, dass mir natürlich die die jedi halt einfach gefallen. Also, also wenn ich jetzt sage, ich müsste einen Aspekt herausgreifen, kommen zwar die Mandalorianer an zweiter Stelle, aber an erster Stelle sind. ja die Guardi Guardi Jedi. Und ja. da ist einfach das Thema, das dass für mich sehr interessant war, dass ähm, aufbauend, also bei, beim, bei, bei diesem Star Wars Saga-System, was ähm, also sich halt die Arbeit gemacht hat, also die Autoren halt, wie gesagt, inwiefern das auf Bücher und Comics passiert, weiß ich jetzt nicht, oder mhm. nur teilweise, wo es halt einfach ähm, dann andere Machttraditionen gegeben hat. Also das ist ja was, was in die Filme eigentlich nie vorkommt. Da gibt es halt die Jedi und es gibt die Sith, wobei die Sith ja in Wirklichkeit auch erst eingebracht worden sind, so richtig im, äh, in Episode 1 bis 3, also die waren jetzt auch, genauso wie die Mediklarianer, ja im 4 bis 6 fast kein Thema, dort halt einen, einen dunklen Lord gegeben, das war der Vader, aber das war es dann auch also so richtig. Ja, was kommt, kommt, kommt Sith als Wort an sich überhaupt Nein, vor? Nein.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals zwischen 4, 5 und 6 gehört zu haben. Ja. Es Vielleicht ja, irgendwo gelesen, was in der Zeitlinie gewesen ist, das ist zusätzliche Publikation aber, aber sonst denke
1: ich. Es ist ja eigentlich, wenn man sich 4 bis 6 anschaut, zum Beispiel dann der Imperator. Der Imperator ist eigentlich auch, also dass das quasi ein Sith ist, das, das kommt, also ich hätte es nicht gewusst vorher.
0: Vor Episode 3, ja.
1: Vor Episode 3, wo wir dann so der, der Schüler und so weiter. Mhm. Aber, aber dass das, das war halt einfach irgendwer, der auch halt besondere Fähigkeiten gehabt hat. Oder dass das jetzt ein, ein, ein gefallener Jedi oder mhm. was ist das? Aber das war einfach auch nicht so relevant ja, in Wirklichkeit. Das, als Star hat man das dann an sich schon gewusst, was die sind durch
2: eben Bücher und Comics und äh, solche Sachen. Also das war jetzt für mich das Konzept bei, den, bei Episode 1 bis 3 nicht mehr so das Neue.
1: Nee, ich habe wirklich durch 1 bis, äh, durch 1
2: ja. bis 3 also, kennengelernt. Ich habe hab eigentlich damals alles gefressen, was es an Star Wars gegeben hat. Also sehr viel von den Computerspielen auch gespielt. Von äh, den Büchern habe ich extrem viel gelesen. Und da eher die Nachfolgebücher, also weniger die Prequel-Sachen. Aber Sif war durchaus ein Begriff. Nein.
1: Nein ist bei mir ist das irgendwie jetzt aufgepoppt, habe, ich habe nie Star Wars Bücher gelesen, weil die Star Wars Comics war ja auch ein so gehalten, wo es da sehr gute gibt. Mhm. Und wie gesagt, den meisten Kontakt mit Star Wars habe ich dann eigentlich wirklich gehabt durch das Rollenspielen, eben durch Star Wars Saga-System, wie wir mhm. das sehr lange gespielt haben. Und äh, ich mich da auch ein bisschen einfach durch die Bellenbücher gegraben habe in Richtung, was gibt es alles? Und nämlich auch in Richtung Machttraditionen, weil es für mich dann ein interessantes neues Konzept war zu sagen, naja, ähm, es, wird, es werden nicht alle automatisch bei dir oder bei dir sein. Mhm. Und die haben so einfach sehr, viel, sehr viele gute Ideen auch gemacht, wie, wie man. Die, die Macht auf andere Art und Weise nutzen kann. Also zum Beispiel. Mhm. Die Barandosages sages äh, die es gibt, die sozusagen das Wetter beeinflussen können. Ähm, dann hat es gegeben die. War nicht
2: die, 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 die,
1: die Schwesternschaft von Darth von mir auch sowas? Genau, die Schwesternschaft von da von mir war auch sowas. Mhm. Oder dann hat es gegeben die, die Zeison Schar, die mehr. Die haben zum Beispiel jetzt keine äh, Lichtschwerter gehabt, sondern die haben so. so wie so xena Blades gehabt, die es mehr oder weniger mit der Macht dirigieren, also auch Art Frisbees. Ah, okay. ähm, das ist ziemlich cool, oder die Matukai, die mir auch immer sehr gut gefallen, die halt äh, eher mit so Art helle Baden oder sowas kämpfen, waren überhaupt, die halt äh, die Macht nicht benutzen, dass sozusagen andere beeinflussen, sondern dass sozusagen ihren Körper stärken. Also die einfach durch die Macht mehr oder weniger zu, sage ich jetzt mal, matrixartige Fähigkeiten imstande sind. Mhm. solche Dinge, aber eben auch wie die, wie die Baran Dosages bei die, bei die Keltor, das sind die mit der, mit der Maske
0: ja.
1: und die, die eigentlich so weise sind, mehr Schamanen, die jetzt eben das Wetter beeinflussen können. Also da hat ein paar sehr, sehr interessante Ideen gegeben. Es ist, muss man dann ehrlich sagen, auch ein bisschen inflationär worden, weil es hat dann nicht zum Beispiel auch gegeben, die, die Chensarei ich habe damals mein Spieler recht kritisiert und übrigens auch zu Recht. Die Genderei, die sind dann in dieses Konzept der, der Grauen Jedi gefallen. Also wo sie quasi geben hat, die gefallenen Jedi, also die Besen, die sind. Mhm. Und die, die guten Jedi, die weißen halt. Und dann hat es halt die geben die so äh, Grau Magier. Die, die grau ja, die halt so äh, die Stärken beider bei so, äh, bei Aspekte mhm. vereinen. Also mhm. wir haben zwar äh, blaue Lichtschwerter, aber alle diese sith rüstungen an und darum sind wir voll stark und so. Und
2: okay, also die, die haben dann nur die Vorteile rausgepickt. Natürlich, oder? ja. Ja, das ist nichts. Ja. Mir, mir gefällt zwar das Konzept ganz kurz von, von einer neutralen jedi mhm. äh, aber wenn man das dann so ausspürt, dass die dann äh, wirklich alles können, das ist ein wenig fad.
0: Es ist ja dann wahrscheinlich genauso wie bei dieser die Graue Magie. Das heißt, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber überall einmischen ja ah, okay. <lacht> es
1: war, wie gesagt, dann ein bisschen aus meiner Sicht, also mit den mit die Machttraditionen mhm. äh, ungefähr genauso inflationär wie bei, wenn wir gesagt haben, bei D, &T dann irgendwann mit, mit den Prestigeklassen. Also ein Burg, mhm. fünf neue Prestigeklassen, wo man dann auch sagt, muss, ja, ist eh nett, aber das war, ich gesagt, also ein paar, die, die was ich jetzt aufgezählt habe, also vor allem die, die Matukai und die Genserei, die waren für mich interessante Alternativen zu die Jedis, die man spielen kann, wenn man sagt, man möchte jetzt, also man möchte mehr als einen Force-User in der Gruppe haben, das ist ja einmal immer so ein bisschen das Thema, weil ja äh, der Jedi halt kein Magier ist und darum halt schon ein bisschen eine Krise in die Runden, habe ich manchmal so das Gefühl mhm. und jetzt kann man entweder sagen, nein passt, wir haben einfach keinen Force-User, was in Ordnung ist, mhm. oder wir haben halt es ist wie nicht jeder einen Force-User spielen, aber wir hätten halt die Möglichkeit, mehr Force-User zu spielen und insbesondere äh, in die Settings, wo man dann sagt, na, man spielt während dieser Zeit, wo, die, wo jede Ordner schon, ich sage mal, aufgelöst wurde, mhm. ähm, dann tut man sich vielleicht mit solche Force-User ein bisschen leichter. Ja,
2: und weil die einfach nicht, nicht so verfolgt worden sind.
1: Ja, und man, man muss nicht immer eine Geschichte finden, warum genau der jede Jahr überlebt hat. Ich meine, der, der Hintergrund gibt es her, mhm. aber so richtig halt ist schwierig.
2: Was sie da auch anbietet, wann, wann, mehr, wann mehr Machtnutzer in einer Gruppe sein sind, dass man in der Alten Republik spielt, für die es ja auch Quellenbücher gegeben hat. Und eben auch ziemlich gute Comics. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das ist äh, eigentlich meine Lieblingscomicserie serie aus, äh, aus Star Wars an die Old Republic-Sachen.
1: Wobei ich sagen muss, ich mein, was, was, was ich jetzt auch interessant finde, ist das, wenn man sagt, man hat mehr Force-User zum Beispiel in einer Runde, mhm. ähm, weil das für mich dann auch so meine, es kommt immer darauf an, wie man, wie man die Jedi sieht, ob das jetzt der Ort, sage ich mal, Staatsreligion ist, ja, mhm. oder mehr also ein Orden mit einer Grundphilosophie. Das kann ja auch interessant sein, weil dann gibt es halt mehr oder weniger verschiedene äh, Glaubensrichtungen, wenn ich das mal so nennen darf, mhm. die halt alle jetzt Sith sind, aber es wird wahrscheinlich ein Matukai oder sei -Sha halt andere Ansichten haben, wie zum Beispiel Jedi. Mhm. Und das ist was, das hat mir zum Beispiel mal sehr gut gefallen. Ähm, in, in, dem, in dem Quellenburg S-Saga-System, da, da ist drinnen gestanden, okay, also du willst, also, ist, you want to play a Jedi, ja, und da ist im Drinnen gestanden, okay, du willst du einen Jedi spielen, passt, ähm, dann stößt jetzt einen Jedi vor, ähm, die Robe quasi der von noch haben, aber ohne die Macht und ohne sein Lichtschwert. Und willst du jetzt noch immer einen Jedi spielen? Dann solltest du nicht spielen, <lacht> weil dann ist eigentlich das, worum es geht. Nämlich nicht um das, hey, ich kann cool kämpfen, sondern... Ähm, ich bin halt wer, der der philosophische Strömung sozusagen wiedergeben kann und ich meine... Um,
2: das ist ähnlich wie beim, wie beim klassischen D&D. Es möchte vielleicht jeder, aber es kann nicht jeder an Paladin spielen. Ja,
0: definitiv. Es also will das aber das auch nicht jeder an Paladin.
2: Nein, aber von den Fähigkeiten her <lacht> gibt es schon viele Leute, die das gerne spielen, aber die, die dann einfach die, die Klasse jetzt rollenspieltechnisch
1: vollkommen falsch auslegen. Mhm. Wobei, sagen wir mal, ich, ich spiele zur Zeit in meiner laufenden Star Wars-Runde. Ähm, da spiele ich einen, einen Twi'lek, der ein Großwildjäger ist, also mehr so mit Ledermantel und, und breitkrempigen Hut, mit dem ich auch wirklich sehr sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Also da, da, also es ist, und, und auch so ein Ace-Pilot oder so, äh, solche Dinge. Da gibt es genug Dinge, wo ich sage, es war interessant, also zum Beispiel einer von unseren Mitspielern spielt einen erwachten Druiden. Das ist auch ein interessantes Konzept. Also äh, Jedi-Ritter ist halt das offensichtlichste, aber es, es muss nicht immer ein Jedi sein. Ja, es ist halt...
2: Und man kann, Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfen, darf, man, kann, äh, man kann teilweise ja mit sehr schwachen Charakteren den größten Spaß haben. Also Ejo. da geht es nicht darum, dass man jetzt das und das Kino muss. Ähm, es ist natürlich eine gewisse Fantasie, so den Jedi zu spielen und alles rüberzubringen, aber wenn es rein um das geht, was der Charakter kann, ist das ähm, beim Rollenspielen finde ich normalerweise komplett nebensächlich. Es kommt ein bisschen auf die Gruppen an, weil es gibt natürlich Gruppen, die sehr wert auf Powergaming legen. Aber wenn das nicht vonnöten ist, man kann mit dem ersten Schwächling die größte gerade haben. Also ich denke da nur an meinen Streuner aus DSA, der hat überhaupt nichts genau außer groß reden und ich habe den größten Spaß gehabt damit.
0: Die extremste Version, die ich immer gehabt habe, mit DSA 1, mhm. ein Charakter, den es technisch gesehen nicht geben hätte dürfen, ein Abenteurer mit Mut 8, Klugheit 8 und so weiter, <lacht> das mal 3 mhm. und wir klettern einen Baum hinauf. Okay. Das hat keiner zwei Stunden überlebt. Aber es war eine interessante Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Ja? Also mhm. wie wir es FM Rollenspiel generell wissen, ist die Herausforderung ja nicht immer die, den Besten zu spielen, sondern einfach mit der Situation klarzukommen und das Beste der Situation zu machen. Ja. Egal, was die Situation an vorwirft oder mhm. hinschmeißt. Wegen ähm, Star Wars, ja, Star Wars ist für 1% der Leute, ich möchte eine Nede spielen, die anderen 10%, ich möchte einen imperialen Gardisten
1: spielen ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich jetzt Sturmtruppler, mal ins oder
2: hm? Sturmtruppler oder was? Sturmtruppler oder
1: was? Ich nicke jetzt einmal ins Mikrofon.
2: Ja, der Mandalorianer ist da auch noch ganz, ganz oben jetzt, momentan auch wegen der neuen ja. Serie. <lacht> Taugen mir auch persönlich sehr. Mhm. Aber grundsätzlich, man kann das da was alles spielen. Das kommt immer darauf an, was man daraus macht. Das ist Aber das
0: ist, jetzt, das ist jetzt genau ein guter Punkt, auf den würde ich nämlich aussehen und zwar... Nach dem Star Wars Saga ist ja dann außerkommen eigentlich die FFG-Version, also Fantasy Flight Games, mhm. die aktuelle Edition mehr oder weniger von Star Wars, wo man ja KD-10, KD-6, KD-20 System hat, sondern einfach ein Mischmasch an Sonderwürfeln, mhm. wo die Würfeln auf der einen Seite die Erfolge interpretieren aber und die nicht erfolgten äh, Ziele, die gesetzt hat und gleichzeitig auch diverse Nebeneffekte. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel die Tür aufmachen, aber sie quietscht. Okay. Mhm. Das Spannende ist allerdings dass bei der aktuellen Version du eigentlich ja nur ein Rebellen- oder Rebellenartiges spürst. War das bei den anderen Systemen oder Editions anders?
2: Du hast da eigentlich aussuchen können, was du spürst. Wenn du Haus nochmal imperiales Strike-Team spielen, willst hast du das genauso machen können. Du hast ja an sich nur Vorgaben gehabt beim, beim Sagesystem, was für eine Klasse spürst du. Mhm. Aber ob der Adeliger jetzt äh, Rebell ist, äh, Neutraler oder ob das ein Imperialer, quasi Geldadel oder sonst irgendwas ist, war ja komplett egal. Und beim Western Games war es ganz egal, da hat es keine Klassen gegeben. Das mhm. heißt, wie bei Shadowrun hast du einfach deinen Charakter zusammengestrickt, wie du willst. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, bei der aktuellen Mission ist es so, dass du eigentlich gegen das Imperium entscheidest. Welche mhm. Fraktion ist dann eigentlich egal?
2: Ja. Nein, also, das wie gesagt, das war... Kenne ich gar nicht so, dass man da so eingeschränkt ist bei einem Spielen.
1: Ich denke mal, das ist halt einfach ein Zeichen der Zeit, dass jetzt die, die Neichengeschichten vom FFG oder jetzt glaube ich von, von Heidelberg, oder?
0: Ist ja. Das war damals für Heidelberg, jetzt für Ulysses.
1: Und äh, da ist halt so, muss man ganz ehrlich sagen, dass, ja, dass die Spiele wahrscheinlich auch mit der Zeit gingen. Und äh, wenn ich mir jetzt die, die nächsten Editionen das also insbesondere am, am Rande des Imperiums, ähm, Jetzt lade ich mal das Einstiegsabenteuer. Ja. Das wird jetzt keine, keine Kritik sein. Ja. Aber in Wirklichkeit, es beginnt auf Tatooine und im Endeffekt kriegt man dann ein Raumschiff, das wahrscheinlich ein Millennium Falcon ist. Also das geht auch da sehr stark darum, dass man Leute halt eine finden lässt. Und wenn man sich mhm. Star Wars anschaut, ist jetzt einmal primär das, das, gibt's das Imperium. Das Imperium ist kehrt weg. Und dann gibt es die Gurden und das sind die Rebellen. Ja. Und wenn ich sage, okay, das ist halt die Rebellion mit Jedi oder ohne Jedi. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich das Saga-System anschaut, und auch von West End, ähm, dass die halt schon mit dem ganzen Desmond neutraler umgegangen sind, weil sie einfach die Leute mehr, mehr Lore vor die Füße haben.
2: Ja, beziehungsweise einfach mehr freien lassen, weil ähm, du könntest ja genauso an, an Söldner spielen, der jetzt von einer der beiden Seiten äh, angeheuert wird. Was du dann damit machst, wie du damit umgehst, ist dann dir überlassen, weil es soll der ja ein Rollenspiel sein. Mhm.
0: Diese Einschränkung, die du vorhin gemeint hast, oder die wir heute halt da haben, mhm. ist zum Beispiel auch bei Achtung Cthulhu. Mhm. Da wird davon ausgegangen, dass du nicht die bösen Deutschen spürst. Mhm. Gut, das hat aber <lacht> wahrscheinlich
1: andere Gründe. Das hat
0: andere Gründe, wirkt es aber ähnlich aus. in dem Sinne. Also es ist keine Schwierigkeit, dass du jetzt einen Sturmtruppel oder was zusammenbaust. Von dem her sicherlich nicht. Aber es ja, ist <lacht> ja. schon. Gibt es total wenige Ideen. Naja, dafür ziemlich viel so Tentakelmonster, aber äh, inhaltlich ist das schon was Spannendes, ja. Mhm. Wirklich ein Zeichen der Zeit. Da ja. bin ich absolut bei dir, ja. Was das FFG-System relativ interessant macht, ist das auf der einen Seite die Einstiegsabenteuer, also sprich diese Einstiegsboxen, die es da gibt für die klassischen Han Solo-Abenteuer, bis hin zu ich möchte ein Rebell sein und irgendwelche Basen stürmen oder ich bin ein äh, User der Macht im Endeffekt. Du hast für jedes Ding irgendeine Einstiegsbox, wo halt zumindest die Würfel dabei sind, weil die sind verhältnismäßig daher. Und es gibt da noch eine andere Box. Die Boxen sind da oder die Würfel? Würfel. Echt? Sind das eigene? Das sind eigene, Würf eigene Würfel. Und äh, die, Was weiß nicht, ob du Warhammer mal gespielt hast immer Fantasy. Schon länger her, ja. ja.
2: Also sind das so Ereignisseiten, mhm. auf, die wir vertraut, ich?
0: Ja, so also in die Richtung. Ich habe ja alle Boxen, die ganzen Einstiegsboxen und was interessant ist, ist, dass sie haben nicht nur zu jeder, also zu den Soldaten, zu den Macht-User und zu die Schmuggler im Endeffekt eine Einstiegsbox gemacht, sondern genauso auch für The Force Awakens. Mhm. Das war eine Box und sonst kein das Ressourcebook dafür. Das Abenteuer so war nicht wirklich besonders aber es spielt halt zeitlich genau dort. Während alles andere an und für sich so zwischen Episode 4 und 5 spielt. Das heißt, es hat den Todesstern gegeben. Betonung auf, es hatte ihn gegeben. Das Imperium ist gerade ein bisschen am Wiederaufbauen von so einem Todesstern, wie wir dann später mitgekriegt haben. Und das System ist halt äh, meines Erachtens noch für Anfänger, die mit den Rollenspielen noch nichts zum tun gehabt haben, sehr, sehr einfach krank gehabt. Es lost da sehr viele Freiheiten, und auf der anderen Seite hast du so einen Skill Tree wie bei Diablo. Oh, okay. Das heißt, du hast Punkte, die du vergeben kannst und je nachdem, wie weit dass du den hinunter Skills kannst, kannst du dann noch mehr machen. Und was auch noch dabei ist, sind ist diese neumodernen Penis, wie wir sie überall haben. Das heißt, am Anfang von der Spielrunde würfelt jeder mit einem Würfel und dementsprechend äh, kommen dann die Anzahl der im Spiel benutzbaren Machtpunkte oder Schicksalspunkte oder Bennis halt raus. Und die haben halt zwei Seiten das heißt entweder helle Seite, die für die Spieler genutzt werden kann, oder dunkle Seite, die für die Spielleitung genutzt werden kann. Mhm.
2: Ja, da, das war beim, beim äh, West End so, dass du mit deinem Charakter aufpassen musst müssen, wofür du die Macht einsetzt. Mhm. Äh, du hast quasi, wenn du die Macht für, für böse Zwecke eingesetzt hast, hast du Dark-Side Points gesammelt. Und jedes Mal, was du einen Neigen kriegt hast, hast du würfeln müssen, ob du eh nicht auf die dunkle Seite fällst. Sobald es auf der dunklen Seite warst, hat der Charakter im Spielleiter gehört. Mhm.
0: Ja, das ist da ein bisschen anders in dem Sinn, wenn jetzt äh, die Spieler beschließen, sie nutzen den einen oder anderen Punkt für das Wiederwürfeln oder Ähnliches, dann wird er einfach nach Benutzung umgedreht und somit ist er dann dem Spielleiter zugeteilt. Wenn er der benutzt, kann er wieder mhm. umdrehen und mhm. wird dann wieder in den Spielern. Somit hast du ein ewiges Hin und Her, was bei manchen Systemen mh, sicherlich äh, durch diese Art und Weise einfach äh, kann gehabt wird, also wie Penis ausgeben, dann sonst weg und dann wie kommen wir wieder zu welchen Wenn man jetzt nur eine Stunde oder zwei so Stunden spüß, egal wann ist, aber vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden spür am Stück, war dann ein, nicht mehr so ein reger Austausch an Penis vorhanden, was das betrifft. <lacht> <lacht> was spielst du nicht so lange, oder was? Keine 7, 8 Stunden.
2: Nein, ähm, das kannst du wahrscheinlich dann ausschneiden. Penis. Ach so, oder ja. Penis, oder was machst du?
0: Im Endeffekt ist es, die Bennys sind ja Be kommen ja von Benefits von Savage World. Also Benefits. Okay. Ja.
1: Was ich sagen kann, ist das mit, mit den Darkside Points, das kenne ich ja vom Star Wars D20 System. Mhm. Also auch dort hat man in Wirklichkeit sozusagen, wenn man gute Aktionen macht und wenn man böse Aktionen macht, dann, dann geht das eben auch in die Richtung, wobei auch dieses, auf welcher Seite ist man und quasi kehrt man irgendwann einmal den Spielleiter, der Charakter oder nicht, das ist jetzt nichts Neues aus meiner Sicht. Mhm. Es bietet sich bei Star Wars an, aber in Wirklichkeit, wenn man sich die ganzen World of Darkness Spiele anschaut, sei es jetzt Werwolf, Vampire, was auch immer, hat man exakt dasselbe. Ja. Also da gibt es immer so zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, ist dort meistens. Und genauso mit dem, was du, was du sagst, mit diesen ich nenne es mal Tokens, mhm. die, die entsprechend da getauscht werden, das ist auch ein Konzept, das eigentlich in sehr vielen Rollenspiele gibt. Also ich glaube, D&D ist eines der wenigen, wo es es eigentlich nicht gibt. Und DSA, aber DSA ist überall auch, ja. anders. Also ob die Dinge jetzt äh, Dramatei hassen, mhm. wie bei 7. See, oder ob die jetzt eben äh, Force-Points hassen, mhm. wie beim, beim Star Wars D20-System oder wo auch immer. Also dieses quasi... Ich, ich kann irgendwas ein bisschen im Nachhinein noch beeinflussen, Würfel beeinflussen, Schicksal beeinflussen. Das, das gibt es überall. und Es bietet sich heute, halt, muss man sagen, bei, bei Star Wars insofern an, weil man eben sagen kann, okay, es, es gibt die Macht. Und, und wie Sie ja in der Episode 4 hast, die Macht umgibt alles. Mhm. Das heißt, die braucht nicht unbedingt jemand sein, der ein Force-User ist, also der das aktiv kanalisieren kann, sondern ich kann sie da so irgendwie nutzen. Es mhm. passt in dem Fall. Sehr gut ins Konzept der Welt einfach des Universums, würde ich sagen. Ich tippe mal drauf,
0: dass die in die 6 dann das Neuheit verkaufen wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Alle anderen haben es schon. Also es gibt wirklich fast kein System, das nicht irgendeine Art und Weise von
1: Benefit hat, sei es durch einen Token, Forcepoint oder irgendwas anderes, ja. Und zu die Boxen, das deckt im Prinzip bei meiner Beobachtung, dass halt dieses neue Star Wars-System einfach sehr, sehr einsteigerfreundlich gehalten ist. Also, jetzt es gibt spezielle Würfel, die ja, muss man ganz ehrlich sagen, mit sonstigen Rollenspielen nicht viel zum da haben. Also, ja, es gibt Würfel, die ähnliche Seiten haben, aber das mit Werte schon klieren und so weiter, das, das, das schaltet dadurch weitgehend aus. Dann, ich meine, ich kenne ja, kenn ja die, die Einsteigerboxen, ich glaube, vom äh, Am Rande des Imperiums, wo ja wirklich die, die Charaktere. Also, die, die Basic-Charaktere, die man fertig zum Spielen hat, die hat sogar so weit gehen, dass man im Prinzip dann die, die erste Steigerung, glaube ich, sogar nur ins Papier umtrauen muss. Also, wo es wirklich darum geht, jetzt uh, unerfahrene Spieler, unerfahrene Spielleiter einfach anzusprechen und da möglichst wenig mit die Regeln jetzt ein. Darum erklärt mhm. sie mir das auch, dass man sagt: Okay, bei Star Wars Saga oder, oder West End Games haben wir einfach mehr Freiheiten gehabt, logisch. Ja. Weil gerade bei Star Wars Saga, das war bei mir halt so, Jetzt war ich jahrelang in einer DD-Runde, also wir mit Advanced Dungeons und Dragons ADD angefangen, dann DD &D 3, 3.5 und dann irgendwann einmal denkt man sich, okay, gut, es gibt jetzt kein eigenes System, auch wenn es ein eigenes System ist, ja eigene Operator, aber man sagt dann, okay, das ist jetzt eigentlich ein Setting. Ein Setting für DD &D und die grundlegenden Dinge wie äh, kritische Treffer und Fertigkeiten, die kennen ja dann alle. Ja, DD &D ist aber generell so aufgebaut, dass du ein
2: Grundsystem hast, also die, die Spielerhandbuch, Dungeon Master Handbuch und so sind nicht wordspezifisch. Sie sind teilweise ein bisschen an eine von den Spielwerten angelehnt, je nach Edition, aber grundsätzlich schaust du dann selber
1: um, in welchem Setting du spielst. Ja, aber es ist ein ganz anderer Zugang. Also ich beobachte es mhm. jetzt eher bei vielen rollenspielen dass man halt wirklich so absolute Einsteigerboxen macht, die halt jetzt für erfahrene Spielleiter und Spieler eigentlich schon wieder zu, zu basic stehen, weil es sind.
2: Ja, wobei, die, was ich mitgekriegt habe, die dnt 5 Einsteigerbox soll ziemlich gut sein, weil das Abenteuer einigermaßen gut ist, einen sehr guten Überblick bietet und man kann sehr viel daraus weiterverwenden, mhm. beziehungsweise die Basisregeln sind inzwischen bei DNT gratis. Bis zum gewissen äh,
0: Punkt. Ja, die Basis, Basis,
2: Basis. Ja, ja, also mal zu Schnuppen.
0: Grundsätzlich ja, war die DD-Einsteigerbox, es mhm. ist sehr einfach geworden, es ist sehr übersichtlich geworden. Du kannst da selbst dann ein weiter weiterspielen, was ja auf ehemaligen Einsteigerboxen ja kaum der Fall war bei manchen Systemen, wo es wirklich nur um das gegangen ist, dass ich ein Abenteuer habe und das war's. Aber das DD-Abenteuer ist
1: die paar Abenteuer, die dabei sind, sind relativ gut, ja. In Wirklichkeit, wenn man sich zum Beispiel die, die Box am Rande des Imperiums anschaut, ja, da hat sich wer den Kinofilm angeschaut und dann denkt er sich irgendwie, da möchte jetzt was spülen drin. Und, 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 und er hat halt eine rudimentäre noch von Rollenspielen. Dann hat er eine Box, die fix fertig ist, die meistens keine schlechten Regeln hat so, oder einfach verständliche Regeln. Dann hat er die Würfel dabei, dann hat er die Charaktere dabei. Dann hat er ein Abenteuer, das auf Tattoo hinspült, wo es um einen Hutten geht mhm. und man mit einem millennium Falcon weggeflügt. Also, ich meine, das ist einfach. Das kann ich unmittelbar nach dem Film spülen, weil das ist einfach die Fortführung. Mhm. Ja. Das sag ich sage jetzt nicht, dass es Schlechtes ist, ja, mhm. weil ganz ehrlich, auch Star Wars selbst ist davor nicht gefeit. Weil, äh, wenn man sich zum Beispiel Star Wars Episode 7 anschaut, wo fängt denn das an? Auf einem Wüstenplanet. Mhm. Dann fliegen mit einem Millennium-Falken. Also, das ist jetzt irgendwie.
0: <lacht> das war ja ein
2: Kritikpunkt bei Episode 7, dass das äh, sehr, sehr viel wieder verwurscht
1: haben.
0: Hauptsächlich. Das eigentlich der Episode 4 ist, ja. Ja, hauptsächlich. Ja.
1: Mit anderen Leid weiß.
0: Aber generell, was will ich denn als Kunde erwarten? Ich will ja genau das Feeling haben, was ich im kino gerade gesehen habe. Und ja, genau. Da das bietet sie das an. Anders ist zum Beispiel bei der, bei der Militärbox, wo du dann eine Basis überfallen musst. Das ist ein bisschen sehr eher in Richtung Episode 6. Mhm. Auf Endor, aber nur andeutungsweise. Mhm.
1: Ja, wobei so muss ich meine, man kann, das ist das Gute beim Star Wars-Universum, dass es offener ist wie andere Universen, ja. wo man weiterspielen kann. Also ich zum Beispiel, ähm, denke mir das immer, ich, ich habe es jetzt noch nie gespielt. Ja, aber es gibt da zum Beispiel ein Herr der Ringe-Rollenspiel. Mhm. Beim Herr der Ringe-Rollenspiel ist halt für mich das Schwierige, dass halt, wenn man sich jetzt in den Film anschaut oder, oder die Bücher lest, ja, das ist sehr, jetzt macht keinen wesentlichen Unterschied, da ist halt diese Geschichte so derart zentral dass man sie relativ schwer tut, jetzt, äh, sage ich mal, ohne dass man das Setting jetzt grob wandelt oder grob woanders spielt, mhm. halt irgendwie, was ganz was anderes macht, also dass man da nur beim, beim, beim Feeling bleibt. Das gleiche ist zum Beispiel jetzt bei, äh, es gibt ja zum Beispiel auch Battlestar Galactica-Rollenspiel, ja? ist halt auch schwierig, weil die eigentliche zentrale Geschichte geht es darum, es gibt einen Battlestar ja? und es gibt einen Track, der halt da versucht, die Erde zu finden. Jetzt kann ich das halt auf billig machen und sagen, ja passt, es gibt nur einen zweiten Track, aber das war es dann, oder? Zum Beispiel mhm. bei Dune bei Dune gibt es natürlich auch Dune rollenspiel ähm, da ist halt auch so, dass, dass die eigentliche Geschichte, nämlich da gibt es den Planeten und da gibt es dieses Spice-Melange, also dieses Gewürz und so, dass das so zentral ist, während die anderen Welten nicht so wirklich beschrieben werden, das gibt es dann in die weiteren Bände, wo man dann die anderen Planeten auch mehr hat, aber die Grundgeschichte an sich tut man sich sehr schwer, dass man da jetzt ein, ein tragfähiges Rollenspielsystem entwickelt, während, und das muss ich sagen, das finde ich sehr positiv bei, bei Star Wars, weil bei Star Wars bereits in die Filme, und damit rede ich von Episode äh, 4 bis 6, reichen schon. Mhm. Ja, dass man eigentlich so viel breite Wörter hat, dass man wirklich kann, okay, da kann ich was machen. Weil die, die Rebellenallianz, die gibt extrem viel her. Es gibt da als Imperium sehr viel her, weil das, das muss nicht dort sein, wo das gerade stattfindet. Und wenn ich sage, naja, okay, gut, jetzt äh, zum Beispiel auf Hoth irgendwas spielen ist okay, vielleicht einmal noch Tattooin schauen. Ja. Aber trotzdem, es, es gibt da auch andere Planeten oder alleine Cloud City mit Baspin. Mhm. Das gibt einiges her, wo ich sagen kann, okay, passt, Die, da, da kann ich oben der auslegen. Und das ist das, was ich, was ich bei dem Universum sehr gut finde. Also dass das einfach sehr viel Platz lässt für, für andere Heldentaten, sage ich jetzt einmal, und nicht diese eine Geschichte. Mit ähm, Todesstern zerstören, ja, ist natürlich zentral, aber es ist nicht so absolut zentral wie, wie jetzt geschehen ist in anderen Settings. Ja,
2: ja das ist mein, mein Kritikpunkt bei, also auch mein Kritikpunkt bei vielen von den anderen größeren Settings, wie zum Beispiel Herr der Ringe Dune, äh, teilweise ja die Elric-Saga, äh, solche Sachen, dass die Geschichten immer auf ein bestimmtes Ergebnis hinauslaufen müssen. Das mhm. also einzige Alternative, die man machen kann, ist, dass man diese Settings spürt und dass man die Geschichte alternativ noch nachspielt, dass wirklich die Spieler, die die, die Haupthelden sind, aber dass sie die Geschichte anders entwickelt, dass man quasi das ganze alternative Geschichte spielt.
0: Ich habe ein paar Diskussionen in die Richtung geführt und da war ein Vorschlag der, dass man, wenn man schon in dem jeweiligen Universum spielt, wie, wie Doom oder Herr Ringe, als, als bestes Beispiel, dass man dann entweder danach oder weit davor spielt, Mhm. Aber dann habe ich mit dem Herr der Ringe oder mit dem Dune, wie es ich wahrnehme oder wie es ich erfahren habe, eigentlich nicht mehr
1: wirklich was zum tun. Ja, das ist das Schwierige. Das stimmt, das ist manchmal einfach auch der, der Way to go. Ähm, bei Star Wars, finde ich, funktioniert es sehr gut anders. Und das beste Beispiel hat letztlich auch das, das Star Wars Franchise selbst geliefert. Es hat nämlich aus, einer, aus einem Satz einen ganzen Film gemacht und das ist für mich ist Rogue One einfach, ey, wir haben uns die, die Pläne vom Todesstern besorgt und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dass wir diese Superwaffe zerstören. Das mhm. kommt in der Episode 4 kurz vor, ist am Rande in Wirklichkeit. Ich meine, es ist dann natürlich zentral für die Story, ist am Rande irgendwie. Und, und aus dem haben es einen ganzen Film gemacht, wo man sagt, okay, dort ist das Und das ist was, das, das zeigt das Universum. Das ist zum Beispiel bei, bei Dune oder bei Herr der Ringe sehr schwer möglich. Also zu sagen, ja, man hat jetzt irgendeine eine andere Gruppe, die jetzt da die, die, den Ringkrieg an sich beeinflusst, schwierig. Mhm. Ja, oder irgendwie ansieht, weil das eben so zentriert ist und so so abgeschottet von allem. Und bei Dune ist es auch so: also ich habe einmal die Dune-Runde laufen gehabt, die habe ich halt erstens einmal äh, noch vorversetzt, also vor die, vor die Ereignisse vom Film mhm. oder vom Buch halt, vom, vom Hauptbuch und hat dann auch sehr stark mehr auf diesen, diesen politischen Adelsaspekt eingegangen, wo es halt Dune, also den wüssten gibt, aber der jetzt halt keine wesentliche Rolle spielt. meine mhm. ja. Einmal habe ich so einen Art Jagdausflug dorthin gemacht mit meinen Leute, das war wieder ganz nett, aber man, man muss dann oft sehr stark das nehmen, was äh, das eigentlich das Interessante ist. Und das bei Star Wars sehe ich das nicht so. Weil bei Star Wars, wie gesagt, ich meine ja, das sind die Jedi, die sind sehr präsent, nur in Wirklichkeit, ähm, ich komme ohne die Jedi aus. Das sagt das mir Rogue One. Ja. Mhm. Und ich habe auch genug Geschichte, dass ich sage, okay, passt, ich, ich komme aus. Weil es ist zum Beispiel alleine, muss man trotzdem sagen, es ist für mich äh, ein wahnsinnig spannender Punkt, der zum Beispiel Episode 4 bis 6 kommt es ja nie vor, das ist der Hauptplanet, also der Hauptplanet der Republik Coruscant. Und dann halt vom Imperium, ja, mhm. der, der kommt nicht vor. Und der zum Beispiel jetzt gerade in Episode 2 und 3 spielt eine Rolle. Und alleine dieser Planet, dieser, diese gigantische Stadt, die gibt aus meiner Sicht so unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich glaube, ich kennt eine ganze Kampagne wahrscheinlich nur auf Call of Duty spielen und hätte, und hätte das schönste mhm. Cyberpunk-Noir-Setting in Wirklichkeit heute halt eingebettet in dem, in dem Star Wars-System.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was man nicht machen könnte, war militärische Überfall oder sowas. Und selbst das lässt sich vielleicht noch
1: Selbst das machen. lässt sich. Nur, äh, da gibt eben, wie gesagt, das Star Wars system sehr viel mehr her. Oder auch diese Interaktion, die mir sehr gut gefallen also, wie es in jede Orte halt noch gegeben hat, diese Lehrer-Schüler-Interaktion mit dieser Ausbildung und so, das fast ja, oder nicht nur fast, sondern das ja eindeutig an, an diese östlichen Lehren mit Samurai und so weiter angelehnt ist. Also wenn man sich die ersten Konzeptzeichnungen anschaut über einen Darth Vader, der schaut sehr stark aus, nur mehr aus wie ein Samurai eigentlich. Ja, also der Lukas hat sich da auch ziemlich deutlich vom, vom Akira
2: Kurosawa inspirieren lassen, also eben von seinen Filmen, und das, das merkt man
1: einfach auch. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Solo Star Wars Story, das ist eine klassische Heist-Story, ich stelle ein Team zusammen und dann Dings, hat aber fast mehr Investern-Elemente. und wie du schon vorher gesagt hast, der Mandalorianer, der auch so mehr wieder wieder in so, so für eine Handvoll Dollar so in die Richtung ist. Die letzte Mandalorianer-Folge war eh eine Heist-Story, und die war
2: super gut. Also, also wesentlich besser als der Solo-Film.
1: <lacht> Gut, den Solo-Film sehen viele so auch ich, ein bisschen problematisch. Ja, ich habe ihn ganz nett gefunden.
2: Also er war jetzt nicht schlecht, er war nicht so wahnsinnig toll aus meiner Sicht. Äh, kann aber mit Rogue One weit ein Mithalten, Nein. weit nicht.
0: Ich finde, dass bei Solo was gemacht haben, was nicht passt hat. Sie haben am Ende so offen lassen, dass es Ärger nicht mehr gegangen ist. Mhm. Eben durch diese Beziehung, die er gehabt hat zu der Hauptdarstellerin dessen Motivation das war, dass überhaupt der Film entstanden ist im Endeffekt. Und äh, die taucht dann auch nachher nicht auf. Die ist einfach richtig puff und weg. Und das war's. Und dann bauen den ganzen Film auf die Person auf, das ist fast ein bisschen fad.
1: Mhm. Stimmt. Aber die Hauptdarstellerin, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nein, nicht mehr, wie es heißt in dem Film, das ist ja die Emilia Clarke halt, also die... Mhm. Aus Game of Thrones bekannt Gal <lacht> und man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, es, es verkauft sich halt einfach wahnsinnig gut, wenn man jetzt ein Game of Thrones Schauspiel einfach reinhaut. Naja, hat. Naja, das haben wir
0: beim Terminator auch gehabt. Beim Genesis, glaube ich, war das.
1: Ja, klar. Bei mhm. was?
0: Beim Terminator Genesis. Willst du auch mit? Nicht beim aktuellen, der jetzt gerade im Kino ist, sondern der, der davor war mit dem.
1: Ich muss leider sagen, dass ich die Terminator Filme schon relativ lange nicht mehr verfolgt habe. Uh. Ja, ist doch mir leid.
0: Wobei ich sagen muss, äh, ja, es. Da bin ja
2: eher oldschool, also können wir und zwar, sonst der Rest kann nicht viel. Aus ja,
0: nein, ich muss sagen, ähm, sie kommen natürlich nicht zu, also speziell der letzte nicht, obwohl er offiziell ja dann neue, dritte Teil sein sollte, oder was, aber er war nicht so schlecht, als wie es erwartet hätte, Von dem her. War schon witzig. Aber man hat halt viele Leute gesehen. Okay. <lacht> Schwarzenegger.
1: Ist verständlich natürlich, ja. ja aber ja. trotzdem, so, also, das ist, stimmt, also der, der Rogue One ist für mich. Besser. Ist, ist, das Solo ist, ist einfach mhm. sehr kommerziell gehalten. Ja. Man hat geschaut, was, was irgendwie funktioniert aus kommerzieller Sicht, während sie die, die uh, Rogue One einfach viel mehr auf, auf die Geschichte von Star Wars konzentriert. Mhm. Also einfach so: Wir klären das jetzt auf. Ja? Oder zum Beispiel, hat das, dass das Imperium letztlich den einen Tempel ausrahmt, weil dort die Kyberkristalle sind und die brauchen es dann für die Waffen, wo man dann trotzdem war ja, es, dass halt die Kristalle eigentlich das ist, was die Lichtschwerter antreibt. Also dass eigentlich eh wieder jede technologie verwenden mhm. und gleichzeitig diese Mönche, die halt auch die Macht anbieten, aber keine Jedi sind und so. Das habe ich extrem interessant gefunden und auch von die mhm. ja eben dann alles mit die Konstruktionsbläden vom Todesstern und so weiter. Also das hat mir, hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Da habe ich halt, das habe ich halt ein bisschen beim, beim, beim Solo-Star-Wars-Story vermisst. Ja. Da ist halt man, mir gefällt der Woody Harrison zum mhm. Beispiel sehr gut, generell in, ja. in Filmen, ja. ähm, aber, aber das war halt dann irgendwie so ja, komisch. Also zum Beispiel sie haben, wir, haben während, während bei Rogue One immer geschaut drauf worden ist, dass, dass das irgendwie passt, hat es bei, äh, bei Solo halt einfach auch viele Momente gegeben, eben mit der Darstellerin halt, ähm, wo ja nicht ganz gut so also wie das jetzt dazu passt. Also gerade am Anfang, wie er da quasi bei den bei die Imperialen ist mhm. und man war jeder war es immer okay es gibt die Sturmtruppen das ist das, ist das Fußvolk ja? und dann gibt es auf einmal die Sturmtruppen und irgendwelche anderen Leute die, die auch kämpfen fürs Imperium mhm. die jetzt eher so die Uniform auch haben von den von die, äh, Rebellen in Episode 6. ja und man war es dann eigentlich nicht mehr ganz also wo sind jetzt die Sturmtruppen sind es jetzt die die äh, Elitetruppen und also das passt irgendwie nicht so das, das reibt sich ja weniger die ganze Geschichte
0: naja, das, was ich zum Beispiel auch recht spannend gefunden habe, war wo er eben bei dem Schalter gestanden, ist nämlich im ersten, die ersten paar Minuten vom Film. Mhm. Und da wollte ich irgendwo Material eintauschen. Ich weiß bis heute nicht mehr, ob das jetzt der Küperkristall war oder irgendwas anderes. Es war auf alle Fälle irgendwas Wichtiges und trotzdem was relativ unwichtig für uns.
2: Ja, wie gesagt, dann war der Film für mich auch nur ein Mittelmaß. Mhm.
0: Muss, man, muss man leider sagen. Ja. Das Einzige, was gut hingekriegt haben, war die Stimmfreie im Deutschen. Die hat halbwegs gepasst.
2: Ja, nachdem oh. ich die deutschen Synchros nicht mehr schaue, ja. weil es nicht Durchdruck.
0: Aber im Vergleich ja. war es was, was relativ gut, ja. Aber Synchrostimmen sind sowieso immer sehr, sehr ja. spannend.
2: Äh, zum Beispiel <lacht> bei den bei die alten Filmen aus den 70er, 80er mhm. äh, taugt man eigentlich die deutsche Synchro mehr als die englische. Vor allem, ich bin halt auch damit aufgewachsen. Mhm. Aber die Stimmen sind deutlich markanter. Und bei, bei modernen Synchronfassungen, also nicht nur Star Wars, aber für andere Sachen, hat die Qualität der Sprecher sehr abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein ziemliches Problem. Ach. Wahrscheinlich auch dadurch, dass jetzt einfach medientechnisch so viel außerkommt an Serien und so weiter und das natürlich nichts kosten darf zu synchronisieren. Hm. Aber
1: wir sind uns einig, dass die beste synchro nur der Admiral Ackbar gehabt hat.
0: Das ist eine
2: Falle! Ganz genau, <lacht> Ganz genau. der heimliche Held.
1: Ja. Ja. Apropos der heimliche
0: Held, offensichtlich Held ist ja jeder ritter Nein, der heimliche Held ist ja R2-D2. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Nein, bitte, du hast etwas anderes aussehen. Und zwar, wir haben ja vorher schon mal geredet gehabt wegen die gefallenen Jedis, was ja die Sith sind und die richtigen Jedi und noch ein paar andere. Was mir zum Beispiel immer interessant aufgestoßen ist, ist auf der einen Seite, es wird nie auf dieses Schüler-Lehrer-Verhalten eingegangen, bei der Episode 4, 5 und 6, sondern... Er ihn halt aus und dann geht er halt zum Joda und das war's, aber es war nie irgendwie so auf der Tagesordnung. Und mit der Episode 1 ist dann der Meldung gekommen, es gibt nicht einen Sitz, es gibt immer einen Lehrer und seinen Schüler. Mhm. Und das Konzept ist ja eigentlich ja dann äh, später dann noch intensiviert worden, oder nicht bei, bei den Jidis? Mm,
2: naja, ähm bei 4, 5, 6 war es einfach so, dass kein Lehrer verfügbar war, weil ja. der Obi-Wan ist relativ schnell umgekommen gegen einen Vader. Mhm. Äh, der Yoda ist ihm weggestorben, das heißt, äh, und er war generell auch wahrscheinlich nach Maßstäben der neueren Trilogien dann zu alt für eine Ausbildung. Äh, das war dann einfach viel Learning by Doing von Luke wahrscheinlich.
0: Ja, weil wenn ich mir das jetzt so schaue, du hast davor dann die Schulen gehabt, also bevor dann die Exekution war, und da waren dann 10.000 Schüler auf einen Lehrer oder sowas.
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob das so viel waren.
0: Ja, zumindest eine relativ große Anzahl.
1: Nein, ich glaube, die, die, also das, das Konzept mit immer zu zweit sie sind, den Lehrer und seinen Schüler, das ist ja mehr bei den Sitz. Ja, das ist so eine Art Machtgeschichte. Bei den bei die Jedi habe ich jetzt eher so das Gefühl gehabt, dass halt die quasi, wenn, wenn sie jung sind, wenn das entdeckt wird, dann werden die da quasi sozusagen in den jedi wurden aufgenommen. Wobei, und da, da, da dringt jetzt der Jurist in mir durch. Also es ist auch spannend, wenn der andere mal sagt, interessiert mich nicht. Also ob die dann da zwangsverpflichtet waren, das würde mich mal interessieren, als ob es da irgendwie ein Gesetz gibt. So also immer, wenn wer <lacht> gemacht hat, dann muss er da in jede Ede, wurscht ob er will oder nicht. Und wenn der sagt, nein, ich würde lieber Sis werden, dann weiß nicht du. oder was anderes. Also das, aber ich glaube, das ist die juristische Seite, vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast dazu, ähm, in Richtung Menschenrecht wer versus <lacht> Macht und so. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, was man so in Episode 1 bis 3 sieht, insbesondere Episode 2 mhm. eigentlich, dass quasi die, die Jünglinge, wie es genannt werden, dass die halt einfach in den Jedi-Orden kommen und ausgebildet werden, sehr lange im Jedi-Orden drinnen sind oder im Jedi-Tempel mhm. und dann so quasi erst kurz vor ihrer Ausbildungsende dann, also wenn so quasi die Lehrlinge schon sind, dann quasi am, am Ort fahrenden Jedi zugeteilt werden, mhm. das vielleicht nur unbedingt der Lehrer sein muss, sondern die halt einfach dem zugeteilt werden und man sagt, okay, passt, Jetzt, machst du noch, jetzt hast du die Theorie, weil du bist schon ausgebildet im Lichtschwertkampf und kannst damit der Macht schon umgehen, aber du, du hast jetzt die Theorie und du wirst jetzt quasi äh, du, du gehst jetzt mit dem mit und lernst quasi nur so ein bisschen das Handwerk, bis mir dann beschließen, du bist bereit. Das ist so das, was bei Episode 1 bis 3 immer kommt. Bei Episode 4 bis 6 ist halt, eher, wie du sagst, der Mangel, wo man halt eher so sagt, du, du bist jetzt einer, der hat das und er geht zu einem Meister. Und wenn man zum jetzt, äh, sich jetzt zum Beispiel Yoda anschaut, da fühle ich mich auch wieder sehr stark erinnert äh, an, an, an das, das Asiatische, mhm. wo es halt das ist, das ist dieser die, die Schrullige, und er ist ja eigentlich sehr schrullig, so im, in, der, äh, in der Episode 5, äh, der schrullige, sehr mächtige Kung-Fu-Meister, der irgendwo auf einem Berg wohnt, wo sonst kein Mensch ist, und äh, dort quasi seine, seine Weisheit weiterverteilt verteilt ja? und wo der Luke so quasi hingeht und wo am Anfang ja das sehr starkes Unverständnis ist vom Luke eigentlich also das ist eine ganz andere Herangehensweise, also viel weniger formalisiert. Ja. Das ist so wirklich bei Episode 4 bis 6 ich so das Gefühl, okay, da gibt es wen, der entdeckt jetzt die Macht und der mhm. möchte jetzt halt, keine Ahnung, ein Art Samurai werden, mehr oder weniger. Und, und mhm. da sagst du immer, pass, such den Meister am Berg auf, weil der wird dir dann Geheimnisse einweihen. Aber dieses formalistische, ordensmäßige, das haben sie aus meiner Sicht eigentlich erst sehr stark beim Episode 1 bis 3 dann eingebracht, also wo das ja fast der Ort ja, ich würde jetzt nicht sagen Staatsreligion, aber schau so, in der Republik, mhm. da gibt es jede und die haben auch weite Durchgriffsrechte im Militär und so weiter. Mhm. Also, das ist, wie gesagt, da das ist, ist irgendwie wie ein weiterer Exekutivarm. Es ist eigentlich, ja, es ist so, also, ja, da gibt es halt die, die, wie gesagt, da gibt es halt die Leute und wenn, wenn die so, so Macht sind, ja, das, sind ja, das sind ja kleine Kinder, weil mhm. die Leute darf es auch nicht sein, ja, und die kommen dann in die Kirchen eine und alle sind happy drüber. Wo ich mir auch so, also, ist ja eh okay, aber, aber wie gesagt, was ist, wenn das anderen nicht will, ja? Ich meine, da einigen freut sich drüber, weil er äh, kein gutes Leben hat. Mhm. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ein adeliges Kind bin, ja, auf Coral Sound oder wo auch immer, mhm. äh, oder vielleicht auf, äh, ja, wurscht wo, irgendeinem schönen Planeten, <lacht> ähm, ja. dann, dann würde es vielleicht nicht. Dann würde ich sagen, okay, ich würde eigentlich nicht ein Jedi werden, aber ja, so klasse hat sie es auch nicht so in die Richtung, Was ich jetzt? Das, das kann, sagen,
2: kann auch sein, dass deswegen die Kinder nicht so alt sein dürfen, damit sie einfach für diese ganze, jede Ideologie nur empfänglich sind.
0: Oder anders gesagt, du hast ja früher im Mittelalter das Thema gehabt mit den Knappen, mir erinnert das ein bisschen so an die Knappen, dass du es das einfach mitgibst mhm. und dann lernen sollt, wie sie sie so zu verhalten haben und ähnliches.
1: Ja, ja. Von also wie abschauen, einfach, wenn das es Also, aber das ist dann beim Jedi fast fast zwei Geteile. Wenn wir es jetzt wieder in Richtung Mittelalter haben, dann hat man irgendwie so das, auf der anderen Geschichte so diese der zweitgeborene kommt ins Kloster, weil da ist er versorgt mhm. und lernt was was ja im Mittelalter früher wirklich so gehandhabt worden ist. Und auf der anderen Seite eben dieses, dieses äh, Knappentum. Ja. Also der Padawan, der halt quasi der, der Knappe ist. Und das, das stimmt, das, das haben wir sehr stark in die Richtung. Und
2: dass man eben versucht, die Kinder möglichst früh auf seine eigene Seite zu ziehen, ist absolut verständlich, wenn, wenn die Reaktion darauf, dass man die Macht benutzen kann, so stark ist. Weil die ist ja bei Star Wars immer ziemlich extrem, weil es halt extrem auf die eine Seite oder extrem auf die andere Seite geht. Weil die, die einfach dann, wenn es auf die dunkle Seiten vorhin einfach nicht mehr wirklich zum Kontrollieren sind.
1: Oder sehr schwer. Wie gesagt, also ich, ich würde es ja ehrlich gesagt nicht viel eininterpretieren. Ja. ja das ähm, ist weil manchmal ist eine Geschichte einfach eine Geschichte. Ja. Und man weiß nicht hinterfragen, nur es ist, es ist eben, wenn man sich mal so Gedanken es ist nicht unspannend. Vor allem, weil es eben diesen, diesen im Star Wars, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, einfach diesen, diesen starken, sag ich mal fast, Mono, Monotheismus gibt. Also da gibt es die Macht und Aus. ja. Mhm. Und, und, und es ist auch so, dass halt die, 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 die Sith halt äh, Star Wars Universum halt per se böse sind, weil es auf der dunklen Seite der Macht sind. Aber so richtig eine Auseinandersetzung äh, gibt es jetzt auch nicht. Also, gerade in die, die ersten drei Teile, da gibt halt, mhm. die sind nicht halt stärker wie mir, das taugt uns nicht und darum sind es die Besen. Ja. Aber da habe ich so das Gefühl, also, ja, die, die dunkle Seite ist halt das, was die, was, die, was die Jedi, die sich selber als die hellenseitigen sehen, halt einfach definieren, was nicht in einer Weltbild passt. Drum habe ich ja schon vorher gesagt, beim Star Wars Saga-System, das hat mir sehr gut gefallen, dass man dort einfach sagt, okay, es gibt halt nur die, die klassische, ja, also fast, mhm. fast biblische Dualität, ja, gut und böse, aber es gibt halt andere Glaubensrichtungen auch. Und das ist zum Beispiel auch das, was im Rogue One sehr gut rauskommt, wo man mal sieht, okay, wie, wie, die, wie der Glaube an die Macht sich eigentlich jetzt für die, für die nicht Machtbegabten auswirkt, also die, oder vielleicht doch Machtbegabten, man mhm. weiß es ja nicht in dem Film, aber die halt einfach Mönche sind, die sich dem verschreiben, aber unter vollkommen falle anderen Gesichtspunkten. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Und das ist wahrscheinlich auch spannend, wenn man das im, im, im Rollenspiel wieder spiegeln würde und so weiter. Oder, oder wenn man das spielen würde, aber, aber trotzdem. Aber wie gesagt, das ist halt das Star Wars system Und manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, ist halt eine gute Geschichte, einfach eine gute Geschichte. Ja, ja auf jeden Fall. Ich
0: meine, es war ja damals in den 70er-Jahren, wie das rausgekommen ist, ja sehr viel entweder gut oder böse. Die Russen waren die Bösen, die Amis waren die Guten.
1: Ja, <lacht> wir haben diesen, diesen <lacht> Dualismus haben wir damals in die Filme sicher noch mehr gehabt. Ja. Wobei da ja dann Star Wars eigentlich auch sehr, wie soll sagen, sehr fortschrittlich war, weil ja die, die ganze Geschichte mit Darth Vader eigentlich, was ja sehr interessant war von der Konzeption, dass mhm. also man sagt, also das ist der Sohn vom Bösen und dass man den ja dann bekehrt und so weiter. Ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, dass das also dann fast das Problem war von der Episode 3. Weil die Episode 3 ja gegen diesen Filmamerikanismus eigentlich ganz klar verstoßt. Weil es ist ja die, die ungeschriebene, äh, sozusagen, Regel, die Guten gewinnen im letzten, im letzten Fall mhm. immer. Und in Wirklichkeit war, die, war ja Episode 1 bis 3 von vornherein darauf ausgelegt, dass all das, was die machen, vergebens ist. Sondern dass da wirklich die Besen gewinnen, wenn man es jetzt ganz klassisch mhm. sieht. Ja. Also der Einigen Skywalker kann nur, kann der Auserwählte sein, aber kann nur der Darth Vader werden. Und da habe ich, hab ich mal ein das Gefühl gehabt, dass, dass bei Episode 3 das halt einfach so gemacht worden ist, weil man es halt abarbeiten muss.
2: Es ist ja sehr, sehr, sehr gerusht worden, finde ja, ich. Ja, also das mhm. Ende und die, die Abkehr von der hellen Seite, das war mir zu schnell persönlich. Ich habe es gar nicht schlecht gefunden an sich, den, den dritten Teil, aber das ist ein wenig überhastet. Ja, das stimmt. Definitiv.
0: War es da nicht vielleicht gescheiter gewesen, wann er nicht sein Vater gewesen war? oder ja, war es dann nicht wir jetzt den
2: halben Star Wars Kanon
0: um. Ja. <lacht> Aber vor dem hier. macht jetzt, hätte 3 vielleicht mehr Funktion gehabt.
1: Von dem. Nein, man hätte, ich glaube, man hätte die Chance gehabt ähm, zwischen 1 zwischen und 3, dass man das ganze vielleicht anders aufbaut, langfristiger. Mhm. Weil, so wie das Ganze sich dann in, 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 im Zwarer-Teil angelassen hat, also das auch wieder die Szene auf Tattoo mit seiner Mutter, mit den mit Sandleuten, die mit es Sandleute, da entführen und so weiter, ähm, das habe ich sehr interessant gefunden eigentlich. Also, dass, er, dass halt der Einige in Skywalker jetzt nicht einer ist, der unbedingt Basis, ist, sondern der halt Dinge tut, weil er ist gefühlt, dass er keine andere Wahl hat. Mhm. Und weil halt die Jedi, muss man trotzdem sagen, in einer Größe, die es damals sicher gehabt haben, ja, also in Episode 2 und 3 kommt bei mir, die Mediorten schon eine gewisse Arroganz außer. Mhm. Und das bringt es halt letztlich auch zu Fall. Nur aus meiner Sicht, aber ich meine, sie ist halt meine persönliche Meinung, ist halt das Thema mit, mit Episode 1, also mit dem absoluten Wunderkind, ja, wo man sich halt sehr lang auf diesen Ben-Hur-ortigen Podracer-Szenerie mhm. bewegt, der für sich genommen ziemlich cool ist. Also, ja, ja. Nichts gegen Ben-Hur und ja, nichts mhm. gegen Podracer. Also, gutes Podracing immer, ja. Mhm. Um, aber aber wo man halt da, glaube ich, sehr viel Zeit verschenkt hat, äh, wo man dann vielleicht gleich mit Hayden Christensen, hast du ja, glaube ich, mhm. äh, angefangen hätte und halt das ein bisschen vorgespult hätte, ja. sage ich jetzt einmal. Das, das war, dann hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt. Nur, ich muss trotzdem sagen... Dann mein,
2: hätte vielleicht auch das Argument, dass er zu all das besser griffen.
1: Ja, man hätte vielleicht auch... oder es ist, aber ich meine, das sehe ich vielleicht anders. Ähm, da, die, die Episode 1 bis 3 ist ja um die 2000er rausgekommen, 2001 ja. oder so. 99 oder so. 4 oder sowas. Ähm, da hat man halt, ich meine, erstens muss man sagen, dass, dass, dass Episode 1 bis 3 eine klare Aufgabe gehabt hat. Also, erzähl die Vorgeschichte. Das war die Zeit der Prequels. Da hat es ganz viele Prequels gegeben, irgendwie. Das Gefühl zu allem. Und äh, da ist er drum gar nicht erzählt, wie er zum Darth Vader geworden ist. Aus. Und aber eine Zeit, wo man diese, diese Charakterentwicklung, die wir dann sehr stark dann irgendwann einmal gehabt haben, jetzt zum Beispiel mit Game of Thrones und so weiter, mit anti die hat man damals noch nicht so gehabt, kommt mir vor. Ja, das ist erst und das ist jetzt jetzt äh, mit, mit, keine Ahnung, Fernsehserien wie The Boys und so weiter ähm, oder auch eigentlich Watchmen, muss man dazu sagen, äh, das ist halt schon was so anderes. Ja.
0: In meiner Wahrnehmung ist äh, das Battlestar Galactica in der neuen Version einer von diesen Ausschläge gewesen ist, die das vorangetrieben haben. Definitiv. Es definitiv.
2: Mhm. war, glaube ich, eh so ziemlich die erste große moderne Serie, die das Ganze nicht mehr so episodisch abgehandelt hat.
0: Naja,
1: Lost hat es auch noch gegeben zu der Zeit. Ja,
0: Lost ist eigentlich voll. Ja, ich ja, weiß. Von dem aber, ich
1: ich, ich habe nur eine Staffel gesehen und das, danke. Nein, ich weiß nur, dass das, <lacht> das jetzt dass davon die Episoden weggegangen ja. ist. Mhm. Und so.
0: Wobei man muss schon fairerweise sagen, dass eine für die längerfristigen äh, Episodenformate ja eigentlich. Babylon von vor.
1: Ja.
2: Stimmt. Die darf auf, genau. Die okay. haben zwar für episodenhafte Geschichten gehabt, aber, ja. aber immer einen großen Story-Arc ja. über die ganze Staffel.
1: Aber sie haben vor allem, ich glaube, sie haben irgendwann in der ersten Staffel haben sie irgendwas angeteasert, das dann in der dritten Staffel auf einmal relevant worden ist. Und zwar, weil
0: sie hätten die Verträge nicht mehr verlängern können und dann auf einmal hat es na nein, jetzt kriegt sie es doch nur und dann haben sie nur eine Staffel dran bauen müssen. Das war der, der Schmäh.
1: Stimmt. Dem kann ich nur beipflichten.
0: Mhm. Mhm. Aber die haben damals schon mit mit sehr interessanten Konzepten gearbeitet.
1: Aber darum drum glaube ich, dass halt einfach die, die Star-Wars-Filme auch so sind wie San. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass halt der, der, der Episode 1 ist halt letztlich eine schöne Origin-Story. Und an Origin-Stories mangelt es uns ja derzeit auch nicht. Weil ich glaube, die Hälfte der Marvel-Filme, die es zurzeit gibt, ja eigentlich wirklich Origin-Stories sind. Also es ist irgendwie so, es geht heutzutage nicht, dass man wo einsteigt, sondern, also bei Fernsehserien mhm. geht es interessanterweise, nur da darf man dann keine Episoden mehr machen, das ist uncool, sondern man muss einen Story auch machen, wurscht wie Hanebüchen das wobei die Filme ist. Bei den Filmen ist es aber wichtig, dass man mindestens einen Film macht und äh, der Film dann natürlich äh, die origin Stories und dann am besten aber eine Trilogie. Also diese Trilogie, denken, das ist fast wie mit Matrix wieder aufgekommen. Wobei also, das bei Serien geht es normalerweise, wenn es richtig gemacht ist, richtig gut mit rückblenden, die Origin-Story. Ja, das stimmt. Dass das dann noch und nach reinkommt, um das Ganze ein bisschen spannend zu halten. Ja, Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Also ich habe vor einiger Zeit Carnival Row angeschaut, was mm, ich ja. mir empfehlen kann. Und die arbeiten sehr gut mit Rückblenden. es gibt eine Episode, die ist fast meine Lieblingsepisode, ich glaube dritte oder vierte, wo es im Prinzip nur Rückblende ist. Das funktioniert dort sehr gut. Kommen, ja. Ja, das, das gefällt mir sehr gut. Also, wobei natürlich man sagen muss, dass das Star Wars rein vom Setting her, glaube ich, nicht ein Film ist, der sich für Rückblenden eignet. Also das würde, würde ein bisschen.
2: In einem Film, glaube ich, funktioniert das auch nicht so gut. Wenn dann nur ganz kurze Sachen. Äh aber normalerweise wird das als Stilmittel eher in Serien benutzt.
1: Naja, obwohl, man, man kann immer anfangen mit, äh, wissen Sie, wie ich in diese Situation gekommen bin, dann müssen wir die Zeit um 24 Minuten mhm. zurückdrehen.
2: Ja, okay, aber das ist, dann, das ist dann wieder ein eigenes Konzept. Ich weiß, oder, ich
0: mag oder diese beim Serien,
1: die so nicht anfangen, ja. so anfangen nicht sonderlich. Oder beim
0: Dämon damals mit dem Denzel Washington, das war der Tag, an dem ich fast
1: gestorben bin.
0: Ja. Von dem her. Also, entweder ganze Filme rückblendet oder sowas, oder nur sehr kurze, wenn es sehr viel sind, dann ist es einfach zu anstrengend. oder dann zu. Wenn ganze
1: rückblendet, ist ein Prequel, oder? Nicht ganz. <lacht> ja, da, äh, ah, ja.
0: Aber nein, wie gesagt, es gibt ein
1: paar spannende Dinge. Spannend ist aber, wenn der Film der ein Traum ist. Passt aber bei Star Wars auch
0: nicht. Das stimmt, ja. Star Wars schränkt sich da ein bisschen ein. Was das betrifft. Aber es
1: ist einfach die, trotzdem die, also wenn man sich die Episode 4 bis 6 betrachtet, ist die klassische Heldenreise, die kommt ohne Rückblenden aus. Das ist auch letztlich geradlinige Geschichte. Mhm. Das ist aber auch nicht schlecht, also das ist einfach ein Stilmittel. Wir haben einfach in die, die ganzen alten Geschichten haben wir keine Rückblenden. Also ich weiß nicht, ob die Artussage mit Rückblenden funktionieren würde. Es wird viel entmystifizieren, kommen Ja, es gibt vor. einen Anfang. Und es gibt
2: ein Ende. Ja, ich glaube, in auch. so alten Geschichten sind Rückblenden einfach, dass ein Charakter am anderen erzählt, was passiert ist.
0: Ja, aber das ist eher so ja, das, der, das Intro auch. vor der Geschichte. So. Nein, nicht zwangsläufig. Ja, die, das, das,
1: die Exposition über sowas gemacht wird. Ja. Wenn man sich zum Beispiel Herr der Ringe anschaut, da gibt es auch total viele Geschichten, die dann so erklärt werden. Also wo der, wo der Gandalf zum Beispiel über Seiten hinweg Irgendwelche Dinge erzählt.
0: Ja, aber das sind genau diese Dinge, wo du, wo wir vorher gekriegt haben, im Sinne von warum du bei Hederingen nicht spielen kannst, meiner Meinung nach. Weil die Dinge, die Args, die du hättest, diese Enkas, diese, äh, diese nicht mehr gegeben sind, weil die schon durchbesprochen sind. Ja, stimmt aber da. Das heißt, Tom Bombadil zum Beispiel, die Hügelgräber, die Spinnen äh, im Wächterturm und so weiter. Alles, was interessant macht, ist im Prinzip schon hingeklatscht worden. Er hat ja. nichts offen lassen. Er, ja, hat, er hat alles entmystifiziert in
1: dem Sinn. Ja, sage, die, die Fans von Herr der Ringe sagen einfach, dass das, das dritte Zeitalter halt, mhm. ähm, dass das halt in Wirklichkeit vom, vom Ringkrieg und von, von, von der Reise beherrscht wird. Und darum ist es einfach schwierig. Ja. Ich meine, es gibt offenbar, das hat mir mal erzählt, dann Versuche im vierten Zeitalter Rollen zu spielen, was aber auch offenbar sehr schwierig ist, ja. Und vorher ist halt das Simmerillion und so, da geht es halt. Aber das ist dann wieder sehr klassische Fantasy. Aber das, was Herr der Ringe zum Beispiel einzigartig macht, das ist halt schwierig. Während bei Star Wars halt, glaube ich, einfach die, die Galaxis groß genug ist. Mhm. Das ist ein großer, großer Spielplatz. Genau.
0: Apropos großer, großer Spielplatz. Was oder welche interessanten Hotspots gibt es für Leute, die sagen, sie wollen irgendwas sehen davon als Spieler oder Spielleiter, Spieler drin Jetzt bei Star Wars. Bei Star Wars.
1: Naja, ich meine, also so zu zehn Planeten, die man im Star Wars-Universum gesehen haben sollte. So in die Richtung, genau.
2: Ich glaube, Coruscant
1: kann man auf jeden Fall mal dazu da. Definitiv, das die ist. Die Hauptstadt sicher. an sich. Vor allem ist da, glaube ich, sehr interessant, man, also wenn man jetzt sagt, man, man versteht Star Wars jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Space Opera weil die klassische Heldenreise vielleicht nicht ganz so also hat, in die Filme drinnen ist, dann ist halt Coruscant das ist eine sehr gute Abwechslung, dass man mal fernab von Raumschiffen und mehr in irgendwelchen zwielichtigen Bars und Noir und dann halt Verfolgungsjagden mit irgendwelchen letztlich Autos oder, oder Kraftfahrzeuge äh, halt hat durch, durch, die, durch diese hohen Häuser und so weiter. Also das ist, Coruscant an sich ist ja mehr Cyberpunk irgendwie, muss man fast sagen.
2: Ja, wobei, das kommt auch immer davon, auf welche äh, wortwörtlich Ebene du Coruscant spürst. Ob du das eher im kriminellen, also mit dem kriminellen Abschaum spielst oder eher in, in den, in den gültigen, adeligen Schichten, wo sie dann halt, äh, wo es um
1: ganz andere Sachen geht, um Status, Intrigen und so weiter. Ja, das stimmt. Also man kann, also alleine Coruscant gibt wahrscheinlich extrem viel her, dass man sagt, man spielt Art Mafia, mhm. man spielt wahrscheinlich sogar fast in Richtung Horror, also quasi was ist unten, ganz unten, auf die untersten Ebenen, was yeah. gibt es da für Kreaturen? Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise ähm, eben dann weiter oben, was ich ja fast, äh, sagen wir, naja, Dante Abel vielleicht nicht ganz, aber mhm. in die Richtung gehen, also mit Intrigen und, und da irgendwas, oder so Ocean's 11 artig Ja, und da muss ich aber den Planeten eigentlich nie verlassen. Also das ist, das ist schon mal spannend, weil da gibt es extrem mhm. viel her. Dann hat man, ich meine, das Gute ist, dass man hat halt für, für jedes Element, sage ich jetzt einmal, für jedes Habitat um man in den Planeten, also es gibt halt Waldplaneten und Wüstenplaneten und auch Steppenplaneten und so weiter, also das ist... Da gibt's ja, Begarten. was grundsätzlich auch so
2: ein Konzept ist, dass man nicht so ganz taugt, weil ein äh, echter Planet hat nicht nur ein... Ein Planet, Zone. eine Klimazone. Ja, genau. Ähm, das funktioniert teilweise. Ich man mein, bei bei Eisplaneten ja, wenn der komplette Planet unterkühlt ist und sie waren vielleicht äh, auf Hoth jetzt in den eher gemäßigten Breitengraden, wo es nicht ganz so kalt ist. Beziehungsweise Endor zum Beispiel funktioniert das auch, weil das ist eigentlich ein Mond, der ist nicht besonders groß.
1: Und bei anderen Planeten ist das jetzt nicht so festgelegt. Ich glaube, das macht manchmal ein bisschen so die Unterscheidbarkeit einfacher, weil wir ja mit dem Konzept eines Planeten letztlich mhm. sehr schwer was anfangen können. Das sieht man zum Beispiel bei, ja, nicht nur bei Star Wars, man sieht es bei Star Trek und so weiter. Also man kommt wohin und, und in Wirklichkeit würde man jetzt als, als, als fremd auf der Erde landen, mhm. ähm, dann, dann hat man ja 100.000 Eindrücke. Es ist total vielfältig. Und ich glaube, das wird bei, bei Science Fiction einfach extrapoliert, mhm. äh, indem man sagt, okay, das ist entweder eine zweite Erde im Sinne von alternativ irgendwas oder man, man greift halt einen Aspekt aus und, und weitet den aus auf einen Planeten. Ja. Nur was ich mir zum Beispiel... Bei Star Trek manchmal wirklich wundert, ist das, also wie wenig Leute auf die einzelnen Planeten oft drauf wohnen müssen. Ja. Das
2: wollte ich auch gerade erwähnen: bei, bei Star Wars gibt es in den Quellenbüchern sehr viele Planeten, die nur ein paar Siedlungen haben und das war's. Ähm, es gibt halt die einen Seiten, dass das entweder industriell ausgebeutet wird, also vor allem im, in dem industriellen Sektor, ich weiß es nicht mehr genau, wie das heißt, äh, wo die Hans-Solo-Bücher spielen. Ah, okay, ja. Ja. Ähm, also das ist eher so eine so Corporate-Geschichte da drüben, wo dann wirklich ganze Planeten ausgebreitet werden. Oder es sind halt irgendwelche Hinterwäldler-Planeten, wo so kleine Siedlungen sind, aber recht dicht besiedelte Sachen gibt es nicht allzu viel. Das sind eh, glaube ich, so Sektoren, Hauptstädte, wenn überhaupt.
0: Aber das liegt jetzt nicht daran, dass die Besiedlung erst vor kurzem stattgefunden hat?
2: Nein, also das sind so wie da mhm. also, es dargestellt wird. Also es gibt dann schon auch wieder viele Planeten, die so beschrieben werden, dass das jetzt wirklich dicht besiedelt sind oder so wie halt unsere echte Erde besiedelt sind. Aber es gibt da halt wahnsinnig viel für diesen, äh, ja, da wohnt halt der ein
1: Einsiedler in seiner Hidden-Planeten. Ich glaube, das Problem ist einfach das, dass das, äh, rein, rein von der Möglichkeit vom, vom, vom Rollenspielen her einfach sonst der Overflow warert. Ja. Weil es sie ist von, von meinen von meine Spielrunden man sagt, ja, ich zu dem Planeten. Ja, passt, wo soll ich mal landen? Gut, jetzt angenommen, das wäre die Erde, ja, dann, dann bin ich wahrscheinlich nach einer Stunde einmal fertig, dass ich in den Flughäfen aufzähle.
0: Ja?
1: <lacht> das ist einfach zu viel. Und, und, und mhm. äh, mir ist einmal gesagt worden von einem Bekannten von mir, der viel Spiel hat, sagt, du pass auf, wenn du jetzt ein Setting hast, eine neue Stadt oder so, bereite da fünf Leute vor, also fünf Namen, oder von mir sieben, die NSCs sind bereitet drei Settings vor, weil mehr wird wahrscheinlich nicht genutzt werden. Weil du hast einen Hauptplot mhm. und, äh, und da ist halt dann wieder einfacher mit, mit so Name-Dropping-Geschichten, weil, wenn ich sage, passt, ihr fliegt äh, auf einen Planeten, ja, wo fliegen wir denn hin? Ja, wir wollen zu einem Wüstenplanet. Gut, da gibt es halt bei Star Wars ist der Wüstenplanet diese Tatooine. Ja, ob bei Tatooine jetzt irgendwelche gemäßigten Zonen gibt, wo es dann ein Meer ist oder so, das interessiert dort eh keinen, ja, weil das ist halt Tatooine, das wissen wir die den Filmen, da ist es halt heiß und alles genau. und Gut, wenn man dann sagt, ja passt, wo wollt's, äh, wo jetzt hinfliegen? Ja, was gibt es denn dort für Städte? Ah ja, da gibt es ja Mos Eisley. Und dann kann man dann natürlich auch sagen, ja, da gibt es sogar noch Moos irgendwas und das und das und das. Mhm. Ja, das interessiert die Leute wahrscheinlich nicht, weil die sagen, naja, wo in Wirklichkeit, und das ist ein Rollenspiel, und gerade beim Star Wars-System ist das so, so ein bisschen ja So, hey, jetzt bin ich quasi imaginär in dem Universum, jetzt möchte ich mir ein bisschen das anschauen. Und man merkt es mhm. schon äh, in Rollenspielrunden, wenn man halt spült, spült, spült und dann auf einmal kommt man irgendwo hin, was die Leute kennen. Also geschaut, das ist jetzt. Das. Da ist eine gewisse, eine gewisse Ehrfurcht dahinter irgendwie so. Und, drum, und das wird auch immer wieder eingebunden. Mhm. So es wie die Verbindungselemente. Es
0: ist aber auch anders so gesetzt, also gerade bei den offiziellen Publikationen, dass meistens auf einem Planeten vielleicht drei, vier Städte sind oder was, wann es ist. Aber es wird immer nur ein interessanter Ort fixiert und das andere ist irrelevant. Ich
2: meine, das hast heißt du aber eh generell bei, bei technologisch weiterentwickelten Gesellschaften, dass die Verstädterung zunimmt und dass einfach am Land dann keiner mehr wohnt. Aber,
0: weil du heute schon gesagt hast, äh, du kannst ja jetzt spielen, also sprich Episode 4, mhm. die wir aktuell haben, oder halt in der Old Republic, die ja viele, viele Jahre zuvor gewesen ist. Mhm. Und wenn ich mich erinnere, ich habe of the Old Republic online gespielt, mhm. dann ist technologisch und gebäudetechnisch eigentlich das so ziemlich dasselbe.
2: Naja, es sollte ja aus designtechnischen Gründen, sollte das ja Star Wars ansprechen. Also ein Star Wars-Fan anschauen. Ja,
0: machen. das ist ja glaube ich. Ist, mhm. Wenn ich jetzt sage, was ist, ich ein äh, Ressourcebook von Aschadar anschaue, damals und jetzt, dann ist das fast deckungsgleich. Also mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man da teilweise, wurscht durch welche Publikationen, keinen Fortschritt im Universum sieht von der Old auf aktuell oder was. Mhm.
2: Das ja, ist da, da, müsstest, da müsstest es. Entschuldigung, wenn ich äh, kurz sage. Da müsstest es, dass ein bisschen ein Fortschritt ist drinnen von der ganz alten Geschichte, von so vor 10.000 Jahren, wie die, wie die, die Hyperraumantriebe überhaupt entwickelt wurden, äh, zur Old Republic. Aber von Old Republic auf die Neue Republik ist jetzt technologisch nicht so der extreme Sprung. Das war halt vielleicht, Ausnahme, dass die Schiffe ein bisschen langsamer fliegen, äh, aber sonst ist da eigentlich nicht viel Unterschied.
1: Aber man muss dazu sagen, dass man diese, diese Form der Entwicklung, ja, diese nicht also diese sehr geradlinige auch technische Entwicklung und Designentwicklung, in Wirklichkeit ja in so ziemlich jedem Science-Fiction-Setting hat. Also, wo, wo ja sehr viel auf, auf Stillstand geachtet wird. Weil, egal, bei Star, bei Star Wars zum Beispiel weiß ich, okay, die, diese neuen Gefährte ersetzen die alten und die schauen deswegen so aus, weil es ja, mhm. ist zum Beispiel, das, es ist wahrscheinlich egal, wie viele Filme das es geben würde, das Imperium wird immer TIE Fighter haben, die würden ein bisschen anders ausschauen, vielleicht anders gefärbt sein, aber sie würden im Wesentlichen gleich sein, dass man dann sagt, okay, erfahr mal ganz anders, das, das gibt es nicht, ja, ähm, wo ich zum Beispiel mal eine interessante Erfahrung gemacht habe, das ist eben bei Tune, beim Frank Herbert, der immerhin eine, eine Geschichte über, über 10.000 Jahre erzählt, ja, und auch diese, diese mangelnde Technolog technologische Innovation mit, mit Glauben begründet, also mit, mit, mit so einem aktivem Stillstand. Aber der zum Beispiel beginnt dann in einem von den Büchern, das dann 4000 Jahre nach und spielt, nach der Ursprungsgeschichte, der beginnt dann davon, dass er die ganzen Planeten anders nennt. Weil er ihm sagt: Okay, die, die, das ist unwahrscheinlich, dass ein Planet oder Städtenamen einfach über Jahrtausende hin gleich sind. Das, das muss anders werden. Ja, und das ist halt auch nicht uninteressant, wenn man sich bei uns anschaut, also was die technische Entwicklung allein in den letzten, sagen wir, 20 bis 40 Jahren gemacht hat, mhm. das ist ja Stil nicht wieder zu erkennen, ja, also man denkt, vor 100 Jahren Telefon und jetzt, ja, das hat nichts mehr gemein. und ich glaube, und wenn man sich das jetzt relativ kurze Zeitspanne, anschaut, 100 Jahre, ja, das ist ja nicht viel, und ich glaube, dass das für, für Universen von der Komplexität einfach auch überfordern würde, in Wirklichkeit, und das ist sicher bei Star Wars, wo nur dazu die Technologie jetzt eigentlich ein Nebenaspekt ist, ein Vehikel sieht es auch nicht sinnvoll. Darum mhm. schaut es einfach alles gleich aus. Darum drum, werden auch die, die Sachen, egal ob das jetzt der, der, was ist das, der, der Orden ist, in den neuen Filme. Also die neuen Also die neue Ordnung. Den, den New Order, genau. Mhm. Ob das jetzt der New Order ist und so, und im Wesentlichen schaut es gleich aus. Das ist, da geht es um einen Wiedererkennungswert, ja. weil das ist, das ist genauso mit, die, mit den Planeten. Ich muss bei Filmuniversen Universen oder generell bei Universen, ich muss aufs Wesentliche reduzieren. Und wenn es Universen sind, die nicht jetzt ans reale Universum oder an unsere Zeit anknüpfen, wie zum Beispiel bei, bei den Avengers, wo ich sage, okay, das ist grundsätzlich normale Welt, aber ähm, so, ich muss das von der, von der Pike auf neu erfinden, äh, wird da schwierig, ja.
0: Mhm. Ja, natürlich, wenn was wie eine Tür ausschaut, dann so ist eine Tür hassen das ist kein
1: genau. Thema. Ja, vor allem,
2: in welche Richtung das gehen kann, wenn man diese Sachen konsequent weiterentwickelt, äh, sieht man zum Beispiel an der Perry Roden-Serie, die einfach dann immer größer, immer gigantomanischer wird. Aber wie gesagt, ähm, das, das fängt ja halt da ganz gemütlich an einmal mit einer Mondlandung, die schief geht und da werden Aliens entdeckt und am Ende fliegen die dann mit, mit Raumschiffen herum, die an, an Todesstern mit einem Streifschuss
0: ausschalten würden. Aber nur meine grundsätzliche Frage: Weil ich habe den ersten, vor der Neuer Vlog, dann habe ich gelesen den ersten Band, also mhm. ich kenne das. Heißt es Perry Roden oder hast es Perry ja, Das kommt immer davon, wer es lest. Ja, weil da, ich habe dann ein Interview gesehen und dann hast du gesagt: Das heißt Perry <lacht> Ja, das
2: bringt uns immer damit, dass der Rodan oder Roden, sage ich, in zweiter oder dritter Generation, glaube ich, irgendwie deutschstämmig ist, dass die den Namen Deutscher sprechen. Aber für mich war das immer ein Amerikaner, der auch Englisch ausgesprochen mhm. wird. Natürlich ein Perry Rohan, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Nein, also ich sag,
2: dumm, also da wird, da wird das auch so weiterentwickelt. Da entwickelt sich auch die Computer- und Kommunikationstechnologie weiter, weil die, die haben halt wirklich ihren Techno-Bubble konsequent weitergesponnen. Und auch ein gewisses System drinnen. Die rechnen am Anfang zum Beispiel, haben die Positroniken, ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, das sind einfach Quantencomputer, die ein bisschen anders genannt werden. Ähm, am Ende haben die Computer, die mit Hyperraumfelder rechnen. Also am Ende, das ist dann einfach Die haben In der Serie haben die auch einen Einschnitt machen müssen. Da haben die Kosmokraten, quasi die, die Obergötter des Multiversums, dann gesagt, das Leben entwickelt sich zu schnell. Die haben dann einfach so die Hyperraumkonstante orbitrat dass die Hälfte der Technik nicht mehr funktioniert hat.
1: Solche Besen? Ja.
2: Aber, wie gesagt... Ach, also der äh, Q... Die Medical-Ariana würden ja, das heißt nicht Ja, <lacht> so, so, wie man der Q sagt, so, ja, eure Computer funktionieren nicht mehr und mhm. die Raumschiffkinder können nur mehr halb so schnell fliegen. Mhm. So in der Richtung.
1: Wobei, das ein sehr klassisches Konzept, irgendwie ist: in, in irgendwelchen Space Operas, dass irgendwann einmal so der große... Der große Einschnitt kommt und dann musst du das Ganze wieder re neu entwickeln und so weiter. Mhm. Das hat man in Wirklichkeit, wie ich, hab, ich hab vorher gesagt habe, bei Star Wars, ja, da gibt es die, die Republik, die seit tausend Jahren erblüht, mhm. und dann kommt das Imperium und das es halt ab und dann muss sich die neue Republik wieder entwickeln und so, und das eh, zum Beispiel in HoloNet und so weiter, das wird dann wieder outrad und, und das wird irgendwie schlechter. Es ist nämlich zum Beispiel auch im, im Star Wars-Rollenspielsystem so, dass du stöhnweise in der in die All Republic Sourcebooks andere Technologie, der bessere Technologie hast im mhm. in Seitenbereichen, die man dann eben zu Zeiten des Imperiums nicht mehr hat.
2: Ja, weil es teilweise auch dazwischen alle paar hundert Jahre mal wieder einen größeren Krieg gibt, vor allem dann von den SIF gegen die Republik, die dann teilweise das Ganze wieder zurückwerfen.
1: Ja, aber das ist ja insofern unlogisch, weil ja Kriege normalerweise Technologie anspornen sind. Ja, aber was hat jetzt da was mit Logik zu tun? Das stimmt auch wieder, ja. <lacht>
2: das
1: ist ja Story. Ja, das stimmt. Nein, da gebe ich dir recht, weil man so es ist kein Science Fiction, sondern es ist ein Märchen. Also insofern, ja. Ja, das ist war ja mein eigenes Argument.
0: Es ist ja. Fantasy, ja. Auf der anderen Seite muss ich dir absolut recht geben. Also Traveler, Battletech äh, sind zwar von die bekanntesten Klassiker, die sagen, ja, wir hatten schon mal mehr Technik und das gibt es jetzt nicht mehr. Sei es durch einen Krieg, sei es durch eine Revolte durch die Maschinen oder ähnliches. Die dann einfach
1: sagen, ja, wo wo haben wir, macht vor die da? Case, das bin Beispiel ja, wobei die das auch aktiv einfach einspinnen in, in einer Hintergrund. Also,
2: bei bei wo immer vor die macht es auch durchaus Sinn. Ja. Also so wie so es erklärt wird. Ja,
1: das meine ich damit. Das meine ich damit. Also dort ist äh, was, was, was Aktives drinnen bei Star Wars und so. Und bei Star Trek habe ich manchmal das Gefühl, ja, unterschiedlich. Da, da wissen sie nicht ganz so, wo sie hinwollen. Mhm. Aber ich mal, ich habe mittlerweile oft schon das Gefühl, dass das jetzt, wenn es nicht so technologisch weit fortgeschritten ist, das Ganze das interessanter macht. Mhm. Weil wenn ich für alles quasi eine Technologie habe, dann, dann äh, spornt das einfach die Geschichten für mehr an. Und das ist ja das, wo ich sage, was ähm, also zum Beispiel am Star Wars System sehr interessant ist gegenüber anderen Systemen, ähm, wenn ich sage, ja, passt auf, ihr, ihr spürt jetzt eine, eine Rebellen-Crew mhm. oder eine Crew mit einem kleinen Raumschiff, das jetzt auch immer das neueste Raumschiff ist, wo wir mhm. jetzt schon fast wieder beim Firefly-Gedanken warten. Ähm, da hauptsächlich halt dann aber das Thema, das Ding, echt geht irgendwo die Energie aus. Und ihr müsst jetzt schauen, wie sie weiter Energie findet. Ja. Das mhm. sind so Dinge, die, die passieren im Star Trek-Universum heute, halt, wo ja die, die Sternenflotte sind, also die, die Besten der Besten, ja. das passiert dort nicht. Ja. Wobei zum Beispiel bei, bei Star Trek halt das wieder so stark auf die Sternenflotten-Crew zentriert ist, dass man da wieder sich schwer tut, dass man irgendwas anders spielt, also Privateers oder so, wo es ja auch mhm. gute Ansätze gäbe. Mhm. Aber ich sage mal, so, so ein Setting wie zum Beispiel Firefly oder so, das funktioniert, natürlich im Firefly-Setting ist ganz klar, aber im Star, -Star Trek-Setting wahrscheinlich nicht so gut. Äh, Während es zum Beispiel im Star-Wars-System kein Problem ist, ja, weil, weil das ist...
2: Ja, das, das hängt aber auch damit zusammen, äh, wie, die, wie die Staatsmacht aufgestellt ist. Du bei bist, bist Star Wars und bei Firefly hast du quasi die da die, die, oben die großen Bösen. Mhm. Und bei, bei Star Trek, die Föderation ist da eher relativ, äh, sagen relativ demokratisch angehaucht.
1: Bürgernah. Sehr bürgernah, ja. Es hat natürlich auch was, wenn du ein oppressives System hast. Also nicht in der Realität natürlich, aber... Also da, da kommt die Bedrohung eher von außen, weniger von oben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist ja spannend, weil beim, beim Star Wars Universum, da kommt die Bedrohung eigentlich von oben, mhm. nicht so stark von außen, weil es eher fast kein Außen gibt eigentlich, streng genommen. Weil wir haben die Republik, die Republik ist letztlich die Galaxis. Und außerhalb der Galaxis... Kann man eh nicht aussehen. Kann man eh nicht aussehen. Und, und gibt es jetzt auch nicht viel was anderes oder so?
2: Es hat in den in späteren Romanen dann nochmal eine Invasion von Aliens außerhalb der Galaxis gegeben, diese Yusan Wong. Das habe ich aber nicht gelesen, also da kenne ich mich leider gar
1: Ja, ich kenne es nur vom Hören sagen, das wird. In, in, in den Star-Wars-Fachkreisen sozusagen äh, sehr problematisch diskutiert, weil die wuzan Jungen dann auch ein sehr übermächtiger Feind sind. Also ja, weil die sind
2: machtresistent glaube ich an so Geschichten. Und,
1: und sie haben irgendwelche Schlangenschwerter oder sowas, die auch Machtres die Laserschwertresistent sind, also ganz wild und ja. Ich
2: glaube, da wollten sie einfach mal einen neuen Feind reinbringen.
1: Ja, ja. Wird immer noch Republik gegen Imperium. Oder die dritte Inkarnation der Republik gegen die fünfte Inkarnation von Imperium. Mhm. Hat man so manchmal das Gefühl. Das dann schon arg wenig ist.
0: Aber, es, was man gerade auf eingefallen ist, bei der Episode 7 war ja diese Karte, das fehlende Stück in der Systemkarten durch den R2D zu irgendwie und vor dem gleichen Druiden äh, zum Singen, wo ja dann der Lux Skywalker verschwunden ist. Mhm. Und das war ja ein nicht kartografiertes oder nicht erkanntes oder nicht mehr bekanntes Teil. Äh, Gibt es jetzt überhaupt nur was, was man noch nicht gesehen hat, dann im Universum bei Star Wars?
2: Ja, ich habe nicht gesehen, ähm, so quasi die, die, die Westseite der Galaxis, ähm, wenn wir jetzt so diese Standardkarten her, nicht von der Ausrichtung, äh, da gibt es ein ganz eigenes Reich. Äh, das ist das, das Volk, wo der, der Großadmiral Thrawn herkommt. Ich wollte jetzt gar nicht ein, wie die Hassen. Die Blauhäutigen. Ja, Blauhäutige, Rote Augen. Äh, die haben, da, die haben da was in diesen unentdeckten äh, Weiten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das momentan Kanon ist. Oder ob jetzt der Frauen einfach nur als Alien angesehen wird. Das weiß glaube ich keiner so genau. Das ist, glaub ich glaube die Chiss Ascendancy, hast das im Englischen. Also die Chis heißt das Volk. Äh, die haben da ein relativ großes
1: Sternenreich. Also das ist glaube ich so ungefähr halb so groß wie, wie, die, wie die alte Republik. Ich glaube, dass Star Wars da halt mehr so die, dem, dem, dem üblichen Rahmen folgt oder dem üblichen Weg folgt, wo man sagt, naja, ne, es gibt die Galaxis, die kennen wir auch, die wissen wir, mhm. also wie die aufgebaut ist und so weiter. Und wir haben Großteils davon ist erforscht, aber halt nicht alles. Also es gibt quasi so die, die, die Core-Worlds und die, die Deep-Core-Worlds und so weiter und dann halt mhm. die, die Inner-Rim, Mid-Rim und Outer rim und dann halt... Mhm. Die Expansion, also da gibt es ja nur verschiedene, also so, mhm. wie weit das quasi vom Coruscant, der also die Core-Worlds gehört, mhm. ja. einfach wegliegt. Und es würde ja da einfach außer etwas geben. Also, das ist, glaube ich, das, dass man sagt, also bei Star Wars, entweder man hat jetzt Planeten, die jetzt durch den Krieg vergessen wurden, weil es einfach da keine Handelsrouten durchgeführt sind und weil man es halt einfach nicht erforscht hat, oder nicht mehr erforscht hat. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich Teile, die einfach nur unerforscht sind, also gerade im Outer Rim. Und darüber hinaus kann das schon sein. Und man muss ja trotzdem sagen, wenn man es jetzt auf galaktisch wieder sieht, das ist ja auch so, dass das in Wirklichkeit das ja riesig ist.
0: Ja, es ist unvorstellbar groß. Das ist ja. überhaupt kein Thema Für mich ist da hingegen der Punkt der, dass wenn es beschrieben ist, so wie bei DSA, ist ja jeder Stein beschrieben, wie man weiß. Mhm. Ob ich dann überhaupt noch Platz habe, ob das Universum ja unendlich groß ist in Wahrheit. Von daher, also das heißt im Prinzip, die Hälfte das, ist auf alle das Fälle. Das habe
2: ich, weil du das ansprichst. Bei DSA finde ich es inzwischen so ein bisschen schräg, dass wirklich jedes kleine Kaff ein eigenes Zusatzbuch kriegt. ja Das, das ist, ist ein bisschen ist übertrieben. Da, da kann man die eigene Fantasie nicht mehr recht spielen lassen. Darum bin ich bei Star Wars auch froh, wenn da nicht alles beschrieben ist. Lass da beim Rollenspielen dem Meister viel mehr Möglichkeiten oder dem Spieler, wo man herkommt, weil nichts geht leichter, dass du schnell
0: mal einfach eine Alienrasse erfindest. Da muss ich wiederum sagen, bei Star Wars habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr einfach ist, für einen Spieler äh, sein Herkunftsland oder seinen Herkunftsort zu bestimmen, weil er sagt dann, ich bin jetzt von dem Planeten, von dem Planeten, von dem Planeten und den hat er garantiert irgendwo in einem Kinofilm mhm. oder in irgendeinen anderen Kanonfilm gesehen. Das heißt, das Selbsterschaffen von Hintergrund in dem Sinne fällt dann komplett aus.
2: Ja, man kann es aber trotzdem machen. Äh, völlig freigestellt. Uh, allerdings gibt es auch in den Büchern sehr viele alternativere Rassen, die man spielen kann. Mhm. Uh, beziehungsweise gibt es auch Regeln dafür, wie man eine Eiche zusammenbaut, dass das nicht unfair wird vom, vom System. Also von daher kann man schon wirklich sehr viel verschiedene
1: Sachen spielen. Ich glaube, es kommt immer darauf an für die Leute, ob sie jetzt sagen, sie, sie wollen jetzt, wie sie sagen, was Dosenfertiges haben, mhm. Dann ist natürlich eine Welt, die sehr genau beschrieben ist, auch gerade am Anfang, wenn ich vielleicht noch nicht selber so in der Welt drinnen bin, ist es halt leichter. Ähm, weil ich, meine, ich denke mir das immer, es ist nicht schwieriger, wie wenn man jetzt Leute sagt, ihr habt jetzt die freie Auswahl. Also ja, das ist das Star Wars-Universum, suchst da Spezies aus. Weil die, da hat er wahrscheinlich die Spezies einmal gesehen, weil mhm. man sieht ja wahnsinnig viel in diese, diese Markt und Szenen, sage ich jetzt einmal, und man sagt: Ja, die sind cool aber von den wenigsten dafür wie man Namen wissen. Und wenn man dann auf die steigt, wo man zumindest den Namen weiß, äh, dann engt sich das ja schon wieder massiv ein mhm. in Wirklichkeit. Das erlebe ich bei anderen Geschichten auch. Also mhm. Egal bei welchen Rollenspiel das jetzt in irgendeiner Form an ein Multimediale Setting angedockt ist, die Leute nehmen das, was sie halt dort am ehesten kennen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also äh, du wirst bei, im Star Wars Universum immer wen haben, oder, oder viele Leute haben, die sagen, ja, ich spüre einen Menschen. Oder halt einen chorus wie ich weiß nicht, wie die, mhm. die dort, was der Fachterminus ist. ja ähm, Dass ich irgendwie sage, ja, ich spüre jetzt das Alien da, das irgendwie ganz fremdartig ist und so weiter, das, das ist, glaube ich, viel leider zu viel Herausforderung oder zu anstrengend am Anfang. Ähm, und darum hat das mit selber erschaffen, das ist grundsätzlich mhm. eine gute Idee, dass man Aliens selber erschaffen kann oder Wesenheiten, aber aus meiner Erfahrung nach wird das oft sehr, sehr spärlich in Anspruch genommen, weil es halt einfach so die Leute ja auch was versuchen wollen, authentisch zu spüren Und wenn sie jetzt eine Spezies haben, wo es ein Grundkonzept gibt mhm. dann, und das auch schnell erklärt ist, ja, dann tue ich mir da leichter. Und, und das, das ist aber überall so. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach bei Star Wars, da gibt es halt einfach letztlich die Menschen und die geht, die haben die meisten Facetten und mit denen kann wir am ehesten, das kann man am ehesten vorstellen. Ja. Wenn ich sage, okay, Twi'lek, dann muss ich erst einmal wissen, was ist ein Twi'lek, ja? und zweitens muss ich schauen, okay, wo kommt denn die Film vor wie kann ich mich denn anlegen, ja? wenn man sich zum Beispiel jetzt überlegt, ein Wookie, ja? da hat auch jeder Grundidee davon, was ist das, die sind halt groß, die sind behaart die, die können kein Basic sprechen, ähm, ja, das war's, so in die Richtung, ja aber je exotischer das wird und ich meine es gibt bei Star Wars sehr viel wirklich exotische Aliens mhm. äh, desto schwieriger wird es ja weil man dann keinen Hintergrund hat weil dann muss man dieses zahn basteln und äh, wie gesagt ich meine es gibt immer Spieler die, die sagen ja ich will mir da eh voll Gas verbreitern, und die will mir das selber das ausdenken und mit Stammbaum und so weiter ich meine, da es ja nichts was es nicht gibt ja. Und das finde ich ja total kreativ aber es gibt einfach auch Spieler und das sind halt vielleicht auch die große Masse die also sagen, pass auf ich habe jetzt halt nicht unbedingt die Zeit, dass ich mir das über Stunden hinweg austausche, sondern ich will im Prinzip ein fertiges Konzept, auf dem ich aufbauen kann.
0: Hat
2: mhm. dadurch durchaus seine Vorteile, weil, weil es einfach teilweise besser ist, den Charakter beim Spielen zu entwickeln, als dass man mit 100 Seiten Vorgeschichte kommt und sich dadurch selber voll einschränkt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, dann macht man einen blöden Fehler und stirbt in der zweiten Session. Ja, stimmt auch. Also, habe ich auch schon oft genug gesehen.
0: Ich habe schon gesehen in der ersten, ja.
2: ja also Darum, da, da bin ich eher freund davon, dass man, dass man die Hintergrundgeschichte so kurz umreißt. Vielleicht ein paar, wenn man exotische Rasse spielt, ein paar Verhaltensmerkmale, zum Beispiel, wenn die irgendwelche Eigenheiten haben. Mhm. Wie zum Beispiel, Hausnummer spielst du einen Gang ein komisch. Und das war es eigentlich. Und den Rest, den kann man dann beim Spielen entwickeln.
1: Das ist zum Beispiel auch das, das Thema, das für viele Leute einfach sehr anstrengend ist, dann, sagen wir mal, Eigenorten beizubehalten. Also ich ich, ich finde das da, super,
2: also mir taugt das voll, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so spielen
1: kann. Ja schon, aber es ist, ich sage mal so, ab einer gewissen Zeit, wo man dann spielt, ähm, glaube ich, ist jetzt zum Beispiel immer darauf zu bemühen, auf der einen Seite authentisch zu bleiben, auf der anderen Seite mhm. zum Beispiel jetzt irgendwie seltsam zu sprechen, ja, wie zum Beispiel wie ein Gangen oder wie, wie ein Yoda halt, ja, dass das auf Dauer einfach diesen Akzent und Anführungszeichen, das kann ja alles sein, ja. Ähm, durchzuhalten wird wahrscheinlich schwierig werden, ja, weil ich sehe das schon sehr oft, ich bin ja eh davon nicht gefeit man hat halt irgendwie so Archetypen, was man spielt. Also es gibt halt Menschen, die spielen halt den Fernkämpfer gerne, die anderen den Nahkämpfer no und so weiter mhm. und das ist dann schon manchmal spannend, wenn die dann das quasi irgendwie wechseln müssen, weil das für die eine andere Herausforderung ist und das denke ich manchmal manchmal. Ja. Also es ist gerade beim Rollenspiel halt die Leute, es kommt immer davon, was das für Leute sind. Ob das jetzt ja. Leute sind, die sich voll eintigern und das wirklich vorbereiten, eben mit mit ganz vielen Seiten und so weiter. Mhm. Aber du hast da immer irgendwelche Casual-Gamer, die jetzt halt sagen, okay, ich, ich habe jetzt Zeit, jetzt ist Samstag, äh, das ist einmal im Monat, äh, dann nie man halt die Zeit, aber, aber das war's ja. Und was natürlich alles Problem ist, weil du sagst, naja, man, man macht seinen Charakter und der stirbt in der zweiten Runde. Äh, es gibt was anderes an, und nämlich... Äh, man macht sie aus, ja aus, es ist Kunde einer, sagt, hey, jetzt meistert ihr mache eine Kampagne und so weiter und das ist manchmal schon öfter passiert. Mhm. Und zwar als Spieler, wie ein Spielleiter, wo man sich große Pläne hat und dann draufkommt, ich habe doch keine Zeit, das Setting gibt es doch nicht her oder ich komme mit der Spielgruppe nicht zusammen, so wie es ist ja, und, und ich habe jetzt keine Möglichkeit, dass ich das schnell ändere, also dreis ab ab. Ja. Mhm. Und dann legt man am Anfang total viel Energie ein und dann ist das nach der zweiten Runde nicht spätestens erledigt. Ja. Also ich habe mir wahnsinnig große Gedanken über die Battles der Galactica-Runde gemacht. Ja, und eben voll das Lore und so weiter. Und, und habe da nicht die Geduld gehabt, muss ich sagen, dass ich das irgendwie fertig schreibe. Man würde dann immer eine Kampagne machen. Ja, und das war noch ein, noch ein Vorabenteuer. Also der Episode 0 war das erledigt. Ja, weil dann war irgendwie das Pulver das der einmal verschossen und dann habe ich irgendwie hab nur studiert. Dann wieder die Prüfungen gehabt und so weiter. Also das, die Konsequenz ist oft schwierig. Und da ist halt, meine, meine Lieblingsbeispiele sind immer da, ist da immer Shadowrun. Ja. Du kannst bei Shadowrun kann man wochenlang einen Charakter bauen, ja, und dann hat man schlimmes Hund und hat man dann einen Run, ja. Der ist lustig, aber das es dann wieder.
0: Beziehungsweise eine Kugel im Kopf und das war's. Mit dem ersten
1: Schuss. Ja, aber, aber ich sage nicht, ich meine, das, das kann natürlich auch sein, ja. Mhm. Aber aber das ist so. Halt ja, kommt einmal davon, wie, wie gut man ist oder ob man
2: Tools dafür hat, dass man einen Charakter schneller bauen kann. Beziehungsweise, ob man auch genau weiß, was man bauen will. Ja, und ähm, das ist auch ein Nachteil, was ich bei vielen aktuelle Rollenspiele sehe. Das ist für mich so dass das Pathfinder-Syndrom, dass es zu detailliert ist. Ich habe vor ein paar Monaten mitgespielt bei einer Pathfinder-Runde. Das ist im Prinzip ein Aufbohr des DD35. Nur es ist es so weit aufbohrt, dass sie zum Beispiel Kämpfe extrem ziehen. Da bin ich ein Freund vom nächsten DD, weil das ist so genau in die Gegenrichtung. Schnell knackig. Es gibt nicht so viel zum Rechnen, nicht so viel zum überlegen, sondern es ist wichtiger, was du machst. Mhm. Warum sagt Und darum taugt mir ja zum Beispiel das Saga-System bei Star Wars ziemlich, weil es da einfach auf die Aktionen selber ankommt und jetzt nicht unbedingt darauf, dass ich da jetzt mit Zäunen herumschongliere oder sonst irgendwas lang, sondern äh, ein Kampf geht ja in echt, dauert ja auch vielleicht nur Sekunden. Und wenn ich dann aber eine Stunde dran sitze, dass sie zwei Typen gegenseitig die Birnei einhauen, mhm. ist das einfach langweilig.
0: Apropos. Wann ich jetzt ein Abenteuer als Spieler erleben möchte, mhm. oder aus eigener Sicht, was soll da dabei sein? Soll der Raumkampf dabei sein? Soll der Bodenkampf dabei sein? Soll der Meister Yoda dabei sein? Soll da, keine Ahnung was, <lacht> ein Hologran dabei sein und irgendwas. Was sind so, so Ansprüche? Äh, an was hättest du oder was würdest du erwarten, wenn du in einer Eiche Runde und sagst, okay, ich will jetzt da was spielen mit dem Hintergrund, den du hast?
2: Das Wichtigste ist mir, dass ich einen guten Grund habe, dass ich das mache, was da in dem Abenteuer gemacht wird. Also das heißt, Hausnummer äh, spüre an Rebellen, möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, bei irgendeinem Heist-Adventure dabei sein, das mit der Rebellion nichts zu tun hat. Äh, oder wenn ich Hausnummer an irgendein Aristokraten spiele, äh, möchte ich nicht bei einem, einem Bodenangriff auf die und die Festung jetzt dabei sein als Fußsoldat, äh, weil das auch nicht unbedingt für meinen Hintergrund einen Sinn macht. Also das... das äh, ist halt auch oft ein Problem bei, bei Gruppen, dass die Leute dann wirklich sehr zusammengewürfelt sind, dass man dann gemeinsam einen Nenner findet.
0: Also im Endeffekt, du bist das, wofür der Charakter steht eigentlich, oder für das, was der Charakter ausgebildet ist, also für die Profession ja, oder Ähnliches.
2: Man, das, das zählt grundsätzlich für jedes Rollenspiel. Also für mich müssen jetzt, aber ich bin halt auch das daus, wenn ich kenne eh das meiste, müssen jetzt nicht bestimmte Sachen dabei sein. Aber... Ähm, es gehören eben gewisse Sachen dazu, also dass man eben auch im Weltraum agiert, nicht nur auf Planeten äh, und das auch teilweise in Raumanzügen, die in den Filmen eigentlich gar nicht vorkommen. Genau. Ähm, Gibt es die überhaupt bei Star Wars? Ja, doch. <lacht> ähm, solche Sachen zum Beispiel, ähm, also so, mir taugt recht dieses, dieses katz und maus spielen mit Schmuggler gegen Imperium wenn man sich irgendwo im Asteroidenfeld verstecken muss oder sowas, das finde ich ziemlich cool. Also solche Sachen habe ich auf jeden Fall, also Raumkämpfe bzw. dieses Herumeiern im Raum, finde ich witzig. Und sonst ist es halt teilweise wirklich neiche Sachen besuchen, also jetzt nicht auf die Planeten, die wir ja schon zum 10.000 Mal gesehen haben, sondern dass man da vielleicht einmal eine neiche Welt findet oder zu einer Welt kommt, die man noch nicht kennt. Und dass dort äh, einfach ein bisschen was irgendwie anders funktioniert. Da kommt vielleicht ein wenig der Tracky in mir auch durch, weil das bei Star Trek einfach, wie wir schon gesagt haben, ja, oft üblich ist, man kommt auf eine neue Welt und dort funktioniert alles ein bisschen anders.
0: Das heißt ein bisschen, äh, ein bisschen brutaler und ein bisschen äh, rauer als wie das, was du in die Filmen hast.
2: Jo. Ja. Also ähm, ich habe es ganz gerne wegen, unter Anführungszeichen, wenn man bei sowas beim Rollenspiel von sowas reden ein bisschen realistischer. Mhm. Nicht einfach nur die Spieler mit dem Sanftanschuh ansassen, sondern mhm. also die Konsequenzen spüren, wenn man einen Schaß baut mhm.
1: und äh, das sind einfach so gewisse Sachen zur Seite wischen. Also gleiche Frage, andere Antwort mhm. sozusagen. Ähm, ich würde es sehr stark davon abhängig machen, ob das jetzt äh, erstens einmal eine Runde ist mit eher Einsteigern. also Neulingen mhm. jetzt äh, sowohl rollenspieltechnisch wie auch im Star Wars Universum also quasi inwieweit die jetzt vertraut sind, ob das jetzt eben Filme sind oder ob das jetzt der B-Kanon ist oder ob die jetzt eher vielleicht von den Serien kommen, die es so gibt, also mehr von Star Wars Rebels und so. Äh, je nachdem sind die Erwartungen, das natürlich, ich meine, das würde sich dann auch ein bisschen aufs Alter abbilden. Ähm, des Weiteren würde ich dann eben sagen, okay, gut, was, was soll es sein? Ja, also es ist eine, eine, eine Einstiegsrunde, die dann zu weiteren Spielabenden sicher führt oder ist es wirklich einmal so mh, Convention-Runde quasi einfach nur zum Ausprobieren. Ja. Mhm. Weil, wenn es eine Convention-Runde ist, nur mit zum Ausprobieren, dann bin ich der, der sagt: Okay, vorgefertigte Charaktere und ein Abenteuer, wo man wirklich in jedem zweiten Satz bewusst irgendwas aus die Filme hat. Ja. Also, dann lasse ich es wirklich einmal im Sinne von Side-Ziehen, lasse ich gewisse Dinge abklappern und schaue halt, dass ich einen möglichst nahe Bezug herrscht. Wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt keine Rollenspiel Neulinge mehr, das sind jetzt Leute, die sich im Star-Wars-Universum vielleicht auch im B-Kanon ein bisschen aus, auskennen, dann würde ich eher schauen, dass ich, dass ich äh, heute schon eine Star-Wars-Geschichte heranziehe, also die jetzt ins Universum passt, ähm, zumindest am Anfang, aber jetzt mich schon weiter entfernen. Also da würde ich dann wahrscheinlich auch die Quellen eher im, im B-Kanon Suchen sozusagen mhm. und dort mal halt dann einzelne Planeten herauspicken, wo ich sage, okay, wer das schon gelesen hat, wird das Video erkennen. Für die anderen ist was Neues. So, mhm. so wird ich das halten. Das macht es durchaus interessant, wenn man selber, wenn man im B-Cannon drinnen ist, dann, dann weiß man's. man es, man kann es aber trotzdem trennen in Wirklichkeit. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist zumindest am Anfang, dass ich jetzt irgendwas spiele, was einfach straight net Star Wars ist. Also wo ich mir einfach von dem Grundsetting zu weit weggehe. Also zum Beispiel gibt es Dinge, die für mich im Star Wars-Universum nicht einkehren, das ist zum Beispiel ganz klassisch, man mag mir widersprechen, sind Zeitreisen. Also ja. ihr reist durch die Zeit, das passt nicht. Ihr findet es an, an Sith Lord aus der alten Republik, der da irgendwo in einer Stasiskammer liegt und jetzt da quasi umeinander macht, das geht, aber Zeitreisen nicht. Oder mhm. halt also nicht rückwärts. Nicht, nicht rückwärts, genau. Ja. Um, sondern nur das Normale halt, ja. um, dass man, <lacht> Normal schnell und eingefroren. Genau. Dass man zum Beispiel irgendwann einmal so was machen kann mit, hey, da ist ein Planet, der wird vom Imperium zerstört und wir machen uns jetzt, weil wir in Wirklichkeit keine Ahnung haben von vom, vom Imperium machen wir es halt jetzt mit unseren Raumschiffen auf und finden den neuen Planeten mit unserem letzten Kampfstern so in die Richtung, ja, das sind Dinge, die kann ich dann so weit einspinnen. also ich kann im Prinzip andere Settings nehmen und kann die in Star Wars einbauen, mhm. ich habe zum Beispiel auf der, auf der Anrufung 2019 in Deutschland, also eine Cthulhu Convention, hat wer das Stars of Madness, also die Sterne des Wahnsinns gespielt, was im Prinzip, es gibt die Geschichte vom Lovecraft des Mountains of Madness, also Berge des Wahnsinns, das war im Prinzip seine Hommage, diese Geschichte halt im Star Wars Universum, wo es ihm darum gegangen ist, eben letztlich äh, ich meine es war im Endeffekt mehr Prometheus, wer es kennt mhm. Prometheus dunkle Zeichen, glaube ich heißt es auf Deutsch mhm. ähm, was im Prinzip diese Grundidee auch widerspiegelt, ja? also man, man fliegt wohin, entdeckt dort der Stadt und so weiter und der hat es wirklich gut verstanden weil er es mit dem B-Kanon äh, entsprechend äh, verwoben hat, den man im Knights of the Old Republic siegt.
2: Wollte ich ja sogar sagen, da gibt es ja diese progenitor Ja,
1: genau, genau. Und um die ist um da gegangen, die, die quasi die, die Hyperräume, sprung dann irgendwie entwickelt hat und so weiter. diese, diese was sind wie die hassen die Rakata, glaube ich, oder so. Ja. Die, die extrem brutal sind eigentlich in die Comics. Ja, die waren ein bisschen so als so azteckisch angekauft mit Opfer und so Geschichten. Ja, und Kannibalismus und so weiter. Ja. Und das hat halt für das ganz gut passen. Der hat halt da Horror-Elemente eingewoben. Ja. Nur äh, zum Beispiel jetzt, äh, jetzt im ersten Spielabend eine Zombie-Geschichte gemacht. Und so weiter, ich weiß, es gibt ja sogar äh, einen Zombie-Roman mit irgendwelchen untoten Stormtrooper und so weiter. Also es gibt so, so ein bisschen so, so Fringe-Geschichten. Das würde ich jetzt nicht das erste Mal. Also ich würde das erste Mal auch durchaus klassisch werden halt drum wenn wir zuerst von der Einsteigerbox geredet haben, gefällt mir das ja auch ganz gut, was in der Einsteigerbox ist, ja. dass man halt auf Tatooine ist, halt nicht in Mos Eisland, sondern irgendwo anders und dass man halt zum Schluss mit einem Raumschiff, das halt rein zufällig äh, die... Irgendwie, der der YT-1300. Danke. Das ist mhm. die Schiebsklasse. Ja, dass man mit dem Wecker fliegt, ja. das ist halt einfach, das mag sich vielleicht später dann ändern, mit einem anderen Raumschiff, aber das ist am Anfang, das ist für mich, das passt einfach, ja. so, und
0: das bringt einfach die Stimmung, um, damit genau, jeder dort ist, ist wo hin sollte.
1: Genau, und es geht, es geht immer um die Stimmung einfach. Ja, und, und alles, was dann weiter passiert, das muss man sich näher anschauen. Also ich würde ja eher so schrittweise machen. Ich würde mir quasi zuerst das Bekannte nehmen und mich aber schrittweise vom Bekannten entfernen, weil dann, dann ist einfach das, das da. Während wahrscheinlich die andere, andere Strecke sehr schwierig ist. Also wenn ich sage, ich, ich fange jetzt zum Beispiel an bei Star Wars, man ist auf einem Planeten und man hat eigentlich keine Ahnung, dass es gibt, ja. Ähm, und man kommt dann erst noch dem fünften Abend ins große Star Wars Universum und dann war das bis dort wahrscheinlich eine schöne Fantasy-Runden, mhm. ähm, wo jetzt vielleicht das wer bemerkt, dass das Star Wars Kreaturen sein sollen oder nicht. Aber das war's dann ja. dann. Da frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Also gerade diese, diese Geschichte auch mit, mit Raumschiffen und vielleicht irgendwo, dass man...
2: Da kommt es so laut davon, wenn es zu Setting Masters dass das dann umschlag ob die Spieler das annehmen. nehmen. Ja.
0: Beziehungsweise, ob du die Spielerforscher darauf aufklärst, dass das vielleicht so sein könnte oder nicht.
2: Naja, dann müssen sie es ja nicht annehmen. Das meine ich, ja. das vorher nicht wissen. Das heißt, mhm. du spürst das System, du lässt das aber nicht sehen, dass du jetzt eigentlich noch die Star Wars Bücher spielst. Mhm. Und dann auf einmal kommt die Alien-Invasion. Hausmann, das Imperium. Ja. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Aber ob die Leitern dann das weiterspielen wollen, mhm. ist ja. die Frage. Ist die Frage. Ja. Weil es oft so Geschichten gibt, wie von wegen wollen nur Fantasy oder nur Science-Fiction spielen. Hm. Star Wars ist da eigentlich eine Mischung.
0: Ja. Das also, Wir wissen ja, die Mischung macht Welchen Charakter würdest du spielen wollen in einer Runde? Oder was ist der Lieblingscharakter im Star Wars-Universum? Was favorisierst du? Da muss ich jetzt kurz nachdenken.
2: <lacht> <lacht> Boah. Also von den, von den Jedi... Wurscht, was? Wäre es eindeutig Obi-Wan. Mhm. Also eher die, die jüngere Version. Weil der alte auch ziemlich witzig ist. Und von den, von den nicht-Jedi. Boah. Ich werde sagen, da gibt es auch sehr viel interessante. Aber nachdem wir die alten, alten X-Wing- und TIE-Fighter-Spiele ziemlich taugt haben, war das dann wahrscheinlich ein
0: X-Wing-Pilot. Niemand will ich?
1: <lacht> Nicht mehr <ein> <lacht> ähm, Grundsätzlich, also ich, ich verstehe jetzt die Frage mal so, welch, welchen Archetypen man spielen würde. Genau. Ja. Ähm, ich finde, bei Star Wars gibt es zwei Sachen, die ich sehr interessant finde. Das eine ist ganz eindeutig der Jedi oder halt ein anderer Force-User, einfach weil ich eine Zeit lang Kendo gemacht habe, also den japanischen Schwertkampf, mit dieser Etikette sozusagen. Also, dieses jetzt, jedes für mich ist kein Paladin, aber, aber es ist jetzt mhm. dieses, dieses, dieses sehr klare mit der Etikette und mit den Vorschriften her und so weiter. Und sozusagen dieser Schwertmeister, das gefällt mir grundsätzlich. Das ist das eine, das andere und darum mit da der, der tuilek Großwildjäger das ist so ein bisschen der, der Ganzlinge, also der, Revolver, der Revolverheld, der ist auch sehr stark in Richtung Mandalorian. geht Also, der hat wirklich einige mhm. jetzt in diese. Bar in, in Mos Eisley und halt den Mantel dann über sein Plaster hat und den Hut abtut und so weiter. Also sowas gefällt mir auch sehr gut, muss mhm. ich sagen. Das sind so für mich die zwei, die zwei Geschichten. Also entweder so ein Art Held oder eben so ein Schwertkämpfer, weil es beides sehr gut im Star Wars Universum hergibt. Ja.
0: Weil es ja momentan ja so lustige Spiele gibt wie X-Wing und Amara und so weiter, würdet ihr das als Erweiterung zum Rollenspiel nutzen? Hm,
2: also die Miniaturen kann man auf jeden Fall sicher gut nutzen, wenn man die Raumkämpfe darstellen will also da, das konnte ich mir durchaus vorstellen das Spielsystem selber kenne ich nicht äh, also ich weiß ungefähr wie es funktioniert, aber ich habe es noch nicht gespielt ähm, das würde ich wahrscheinlich als Meister wegen freier gestalten ähm, das kann man ja dann gut mit den Regeln, die im jeweiligen Rollenspiel vorhanden sind, verbinden ähm, also an sich würde ich schon verwenden und die Modelle sind auch relativ hübsch, muss ich sagen, für das, das fertig anmänt sind. Sind gut gemacht.
1: Also ich muss sagen, ich bin das Thema, dass halt uh, wenn jetzt, wenn ich, wenn ich einen, einen, einen Bodenkampf mache, immer das die 2 d geschichte habe, was unproblematisch ist, mhm. ist ja halt im, äh, halt im Weltraum oder in der Luft ist halt immer das Dreidimensionale, äh, was mit Miniaturen natürlich trotzdem naturisch schwer darzustellen ist. Es hat schon verschiedene Ideen gegeben, wie man das darstellen könnte in, in Tabletops und so weiter, die alle sind für mich nicht wirklich äh, befriedigend gewesen. Äh, ich muss sagen, ich würde es eher halt beschreiben, was aber durchaus mhm. eine Herausforderung ist, insbesondere wenn man jetzt... Äh, von dem Konzept von wegen, wir haben ein großes Raumschiff und keine kleinen Raumschiffe weggeht sondern wenn man sagt, okay, man hat jetzt wirklich ein Schwadron von, äh, von X-Wing-Piloten äh, und man muss dann die einzelnen Dogfights nebeneinander ausspülen. Also das ist, mhm. das ist sehr schwierig. Äh, das Spannendste, was ich damals gehabt damals habe, hab, ähm, da gefällt mir der Ansatz sehr gut, ähm, das war beim Battlestar Galactica äh, kurzlebiges Rollenspiel, wo halt zum Beispiel drinnen gestanden ist, äh, die Leute werden verschiedene Dinge spielen. Also der eine ist quasi auf der Brücke und der andere ist im Maschinenraum, wenn man meistens so die Commander Crew spielt. Und irgendwann fliegt er mit die Jäger aus. Ähm, da denke ich mir, dass also das hat für mich damals sehr gut funktioniert, dass man halt immer von den Szenen her springt. Also quasi der man macht jetzt den Dogfight an zwei Runden. Dann äh, schaut man zurück im Maschinenraum, wo gerade was explodiert. Dann schaut man wieder zurück bei dem äh, auf, der, auf der Brücke oder in dem Fall im CIC, wie es bei mhm. der Galactica hat, ähm, und, und sagt, okay, welche Befehle und so weiter. Also das ist so sehr schwierig, dass man auch Spieler, die jetzt vielleicht nicht aktiv irgendwo drinnen sind, äh, dann irgendwie einbezieht. Ja? Zum Beispiel der Schiffsarzt. Der Schiffsarzt hat jetzt in einem Raumkampf relativ eng zum Tor. Der hat erst dann was zum Tor, wenn irgendwie Leute reinkommen und so. Also Im Prinzip, dass man für alle Spieler und nicht nur für einen dann immer irgendwie was macht. Ja. Das ist halt das da
2: Spannende. Gibt's bei Starfinder, das ist die, die Science-Fiction-Variante von Pathfinder, gibt es da ein relativ gutes Konzept, wie das mit der Schiffscore auftritt wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass da wirklich jeder was zum Tor kriegt.
1: Ja, das. Also es gibt ja ein paar Konzepte in die Richtung. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel jetzt auch mal bei, bei Großkampfsituationen, da gibt es zum Beispiel Regeln, hat es beim Uh, nicht World of Warcraft Setting, sondern nur Warcraft Setting für, für D20 war das damals war, D20 Setting, uh, die halt dann das in Richtung Massenschlachten abgebildet haben, wo man dann gesagt hat, okay, man kontrolliert dann jetzt eben nicht nur seinen eigenen X-Wing, sondern halt ein ganze Schwadron, ja, und man mhm. kontrolliert das und das und so weiter. Uh, da muss man sich immer anschauen, wie, wie sehr man Massenschlachten spielt. Ja. Ja.
0: Das wird bei vielen Systemen mittlerweile vorgeschlagen, dass Spieler dann mehrere Dinge verwalten, mhm das nicht verwalten ja. sollten oder ja, ich bin da, nicht
2: verwalten sollten, ja. bin da im, auf Meisterseiten eher ein Freund davon, dass man die Spieler halt ihre einzelnen Sachen machen lässt und dass äh, ihre Aktionen einfach die Schlacht beeinflussen
0: mhm. ja. ist sicherlich am einfachsten wenn man es dann X-Wing-Kampf aushandelst auch wenn du nur zu zweit bist, brauchst du mhm. da bis vier Stunden, je eh nachdem
2: ja, also beim, beim X-Wing, beim
1: Brettspiel machst du jetzt, also beim, mit den Figuren
0: ja. dauert das so lange? das kann mitunter so lange dauern,
1: ja wie gesagt, also wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich Rollenspielrunde, Rollenspielrunde, ja, dann ist das ja kein Tabletop, keine ja. Brettspielrunde. Wir also haben schon mal äh, bei Battletech halt das auch probiert, dass man halt die, die Kämpfe dann mehr oder weniger immer mit, mit tabletop elemente ausspülen. Was da oft ein bisschen das Problem ist, ist das, dass dann oft die Beziehung fällt, dass die Spieler dann mhm. zu Recht sorgen, Warum spüren wir jetzt nach dem, jetzt bin ich so ein guter Pilot ja, und, und das kommt in dem nicht raus, weil es ein anderes System ist. Mhm. Und das ist oft das Schwierige dran. Also, ja,
0: das ist bei mir ziemlich eine ziemliche Inkompatibilität.
1: Ja, was, was natürlich ein Vorteil ist und insofern auch mit Miniaturen spannend ist, dass auch die Leute haben eine, haben eine, haben eine Beziehung dazu. Das ist mein, mein Fighter jetzt ja mhm. und gewisse Diskussionen mit wer gerade wie, wo fliegt, erübrigt sich dann. Das ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Ja. Da bin ich, bin ich schon dabei, mhm. aber trotzdem großartig. Also ich brauche es nicht, ja. wobei ich jetzt so richtig massive Weltraumkämpfe selten ausgespielt habe irgendwo. Beziehungsweise dadurch, dass ich zum Beispiel nie Star Wars gemeistert habe, ähm, bei Battlestar Galactica war es damals sehr anstrengend. Bei Dune mhm. kommt es de facto nicht vor. Mhm. Und bei Star Trek ist es halt großes Schiff gegen großes Schiff. Äh, das ist ja, dann nicht viel Kaufpartei. Mhm. Nein, das ist halt im Prinzip so, grad, dass man halt keine Breitzeiten mehr hat, in Wirklichkeit.
0: Das einzige System, was ich da anbieten würde, was ich kenne, ist... Mit Leviathan, Präfekt, Interceptor Centurion und ähnliches, inklusive Renegade Legends, das ist alles aufeinander aufgepappt. Mhm. Und das, nur äh, herzuhalten, es ist außer ungefähr zeitgleich wie Thomas Betteldech. Mhm. Wurde damals in George Lucas vorgestellt als das neue Star Wars Rollenspielsystem. Mhm. Und die haben dann gesagt, nein, wir nehmen es nicht. Das ist blöd. Daraufhin ist es was anderes worden. Aber das ist im Prinzip so die Basis zu dem Ganzen gewesen. Abschließend noch äh, eine Frage. Wie ist die Prognose für den nächsten Kinofilm? Positiv, negativ oder was er hofft sich? oder
1: Closure. <lacht> Na, scherz beiseite. Ich habe die Hand da geschrieben. Scherz beiseite. Ähm, wie gesagt, für mich war jetzt da gerade die Episode 7 heute halt sehr viel aufgewärmtes. Also im Prinzip nur mal Episode 4 neu. Ja. Ähm, die, die Rollen, die wir jetzt haben, sind sehr interessant. Ähm, und es wird definitiv halt das Ende sein, ja, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass dann, keine Ahnung, Episode 10 bis 12 kommt, mhm. halte ich für wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja. Außer man geht ja. in eine neue, äh, weiß nicht was, eine neuer serie hast dann statt Trilogie. Ist jetzt es auch egal. Serie, ja. wenn es machen. Ja. Ähm, mhm. Das Star Wars-Universum hat sich ohnehin schon erweitert mit den ganzen Fernsehserien. Also es, es, es ist jetzt eh schon multimedial. Die ganze Geschichte und halt auch mehr in Richtung Disney Franchise. Insofern, würde ich einfach sagen, mal wieder einen guten Film. Mhm. Ja.
2: ja. ist bei mir ähnlich. Also, sagen wir so, ich befürchte, dass es schlecht wird. Ich hoffe, dass es gut wird. Ähm, auch schon werde mal auf jeden Fall. Wir haben schon Karten für die Matinee um Uhr am Vormittag. Ja, <lacht> originalfassung, wenn man sich anschaut, wie die spielen es nicht alle. Aber ähnlich wie der Lanze gesagt hat, ich bin da momentan auch mehr auf die Serien unterwegs. Also Mandalorian gefällt mir sehr gut. Ich habe Rebels auch ganz gern geschaut. Diese Resistance-Serie war jetzt nicht so meins. Die war wirklich sehr kindisch. Aber es so eine neue Staffel Clone Wars kommen. Und Clone Wars habe ich auch ziemlich, ziemlich gut gefunden.
0: Mhm.
2: Von daher, wenn es bei den Filmen nichts Gescheites machen, bei den Serien sind gut unterwegs.
0: Dem kann ich mir im Prinzip nur anschließen, ja. Also ich hoffe, dass er besser wird als wieder Siebener. Ja. Er wird sicherlich nicht am Rogue One bekommen
2: Ich hoffe immer nur, dass irgendwann vielleicht einmal eine Old Republic-Serie machen. Die könnten gerne mal diese Comicserie verfilmen.
0: Vielleicht wird dies der neuen Teiler werden.
2: Ja, also wäre cool, wenn sie sich an die, also an die, genau an diese Comicserie halten. Mhm. Ähm, wie es da rechtlich ausschaut, wer da wem wie viel zahlen muss, keine Ahnung, aber lasst uns überraschen.
0: Dann würde ich sagen, ich danke, dass du dort und wir sehen uns bzw. hören uns vielleicht demnächst wieder mal. Jo, danke. danke für die Einladung. Dankeschön. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentoeter.at bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.